0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Sie wollte schon Leute töten. Und sie hatte ja in ihrem jungen Mädchenzimmer so ein ganz beträchtliches Waffenarsenal zusammengesammelt, was auch gar nicht aufgefallen war. Sie wollte schon Leute töten. Ganz klar, das ist nur einfach gescheitert. Also sie wurde auf dem Mädchen-WC überrascht.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Inextremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Professorin Dr. Nachla Saime. Ich sage vorab, dass es heftig wird, denn Frau Saime spricht mit Personen, die unvorstellbar schreckliche Verbrechen begangen haben. Deshalb auch vorab eine Triggerwarnung. Wir hören zum Teil von sexualisierter und sehr brutaler Gewalt in dieser Folge. Warum erstickt eine Mutter ihren sechs Monate alten Sohn? Was bringt einen Mann dazu, eine ganze Familie abzuschlachten? Und was muss im Leben einer Schülerin passieren, damit sie mit einem Schwert, einer Pistole, einem Flammenwerfer und Molotow-Cocktails in ihrer Schule Amok läuft? Frau Saime hat Antworten, denn sie spricht mit diesen Menschen. Als Gutachterin muss sie in Gerichtsverfahren klären, was treibt diese Menschen zu ihren Taten und sind sie psychisch krank? Zwingend interessiert sich Nachla Saime damit natürlich auch nach der ganz großen Frage, was ist das Böse? Dabei vertritt sie einen klaren Standpunkt, der erstmal verstört. Wir alle sind nicht grundlegend anders als die Menschen, die die bösesten Taten begehen. Es wird also kriminell in dieser Folge True Crime ganz nah von Frau Saime, die uns ergreifende Einblicke in ihre Arbeit der forensischen Psychiatrie gibt. Und obwohl das so krass ist, was wir gleich hören, glaube ich, dass auch in dieser Folge wieder gilt, dass wir alle etwas für uns mitnehmen. Denn wir werden hören, was uns zu Gewalt treibt oder eben davon abhält und wieso wir unsere Vorstellung von Gut versus Böse vielleicht nochmal hinterfragen müssen. Und natürlich will ich auch wissen, ob wir am Ende alle in der Lage wären, zu Mörderinnen oder Mörder zu werden. Wir steigen jetzt ein mit der fast unerträglichen Beschreibung der Ermordung eines sechsmonatigen Kindes durch die eigene Mutter. Heike Schwipper drückte ein mit buntem Stoff bezogenes Kopfkissen mit aller Kraft nach unten. Sie presste das weiche Füllmaterial mit ihrer rechten Hand so gut es ging nach unten und zählte die Minuten. Dann ließ sie mit einem seltsamen Gefühl aus Entsetzen, Wut und Erleichterung das Kissen los, hob es vom Gesicht ihres sechs Monate alten Sohnes Tim Jordan und begann, das bewusstlose Kind zu ohrfeigen. In der ambivalenten Hoffnung und Panik, es möge zu sich kommen und doch nicht verstorben sein. Das gelang jedoch nicht. Tim Jordan blieb bewusstlos. Heike Schwippe eilt zum Telefon und ruft den Notarzt und berichtet diesem unter Tränen von der plötzlichen Bewusstlosigkeit ihres Sohnes, der bald darauf an den Folgen des Sauerstoffmangels im Gehirn verstirbt. Frau Salmi, wenn Sie so einen Fall schildern, macht das was mit Ihnen?
1: Also zunächst mal ist es ja so, dass ich meine Tätigkeit nur dadurch ausüben kann, dass ich einen beruflichen, einen professionellen Blick auf diese tragischen menschlichen Verhaltensweisen habe und den natürlich trenne von sozusagen persönlichen oder privaten Perspektiven. Dass das ein fürchterliches Geschehen ist, ist, glaube ich, zweifelsfrei. Aber das ist ja nicht mein Job. Mein Job ist ja ein sehr spezieller, nämlich zu gucken, ob Menschen, die besondere Tathandlungen begehen, in irgendeiner Weise psychisch schwer auffällig sind, gravierend auffällig sind und zwar so, dass ja. es für unser rechtsstaatliches System eine Bedeutung hat. Das ist also eine diagnostische Frage und das trenne ich natürlich von einem persönlichen Bewertung oder Beurteilung eines, eines solchen Sachverhalts. Das ist für mich nicht relevant.
0: Die Beurteilung, das verstehe ich, dass man sich da abtrennt, aber ich meine allein diese Schilderung oder überhaupt die Vorstellung, dass eine Mutter ihr Kind umbringt, wie halt die in einem nach, wenn sie, wie Sie sagen, immer wieder mit solchen Fällen zu tun haben? Ist das dann auch, dass man das emotional abkapseln kann?
1: Also ähm, sie müssen ja beides können. Sie müssen auf der einen Seite äh, sozusagen genügend inneren Resonanzraum haben, um zu gucken, was passiert emotional in dieser Person? Was sind deren Beweggründe? Danach müssen Sie ja auch Ihre Fragen ein Stück weit steuern und justieren und ausrichten. Und auf der anderen Seite müssen Sie eben beim Deskriptiven, beim Beschreibenden bleiben. Das ist ja auch das, was ich dann in meinen Büchern tue. Sie werden an keiner Stelle von mir irgendeine Parteinahme finden, sondern ich bleibe bei diesem Beschreiben und Gewalt gegen Kinder, ist natürlich immer ein sehr schlimmes Geschehen. Aber es gibt natürlich auch andere schwerwiegende Straftaten, wo Opfern sehr großes Leid zugefügt wird. Ich rechne das nicht gegeneinander auf. Also natürlich Kindesmisshandlungen ja, ja. sind schon natürlich sehr ernste Delikte. Und man merkt auch, wenn sie dann als Sachverständige im Gerichtssaal sitzen, dann merkt man schon, dass die gesamte Stimmung im Gerichtssaal doch eine andere ist, wenn es um getötete Kinder geht, als wenn es zum Beispiel um schwere Körperverletzungsdelikte geht, die Erwachsene untereinander ausmachen. Also die die Stimmung im Gerichtssaal ist bei Kindesmisshandlungs-, Kindstötungsdelikten schon ein bisschen anders. Das würde ich über all die Jahre schon so sagen. Und sogar bei Fachtagungen, wenn es um den Schwerpunkt Kindesmisshandlung geht, das lässt Teilnehmer und Zuhörer insgesamt durchaus nicht kalt. Es ist schon eine andere Atmosphäre. Aber sie müssen professionell ihre Aufgabe versehen. Und wenn sie das nicht können, dann dürfen sie solche Fälle auch nicht annehmen. Das ist
0: ganz klar. Ja. Ich habe die Atmosphäre gerade noch nicht ganz gepackt. Ist das mehr eine Wut? Ist das eine Abscheu? Ist das ein Unverständnis oder ein Mix aus allem? Oder ist es noch was ganz anderes?
1: Nee, das ist mehr Trauer. Es das, das ist, glaube ich, mehr Trauer. Trauer und mehr Ratlosigkeit und Hilflosigkeit, die da so durch den Raum wabert. Also es macht die Leute eher betroffen. Es macht sie witzigerweise weniger wütend im engeren Sinne. So, okay. Es macht sie eher betroffen.
0: Im Krankenhaus, wohin dann der Junge gebracht wird, von dem wir gerade gehört haben, findet man flohstichförmige Einblutungen in den Bindehäuten und in der Mundschleimhaut. Und damit ist ganz schnell klar, das ist kein plötzlicher Kindstod gewesen, sondern der Junge ist Opfer einer Gewalttat geworden. Die Mutter wird festgenommen und einige Jahre später ruft man sie dazu durch die Staatsanwaltschaft und fragt, ob sie ein Gutachten über die junge Mutter erstellen können, weil jetzt in einem umfassenden Geständnis herausgekommen ist, dass sie vor acht Jahren auch noch ihre Tochter getötet hat. Sie treffen Heike Schwipper dann im Gefängnis. Wen treffen Sie? Was ist das für ein Mensch?
1: Ja, ich treffe eine Frau die selber in der Tat eine sehr schwierige Biografie hat. Eine eine Frau, die unter emotional sehr verwahrlosenden und misshandelnden Verhältnissen groß geworden ist. Auch wenn ich das beschreibe, möchte ich nicht so verstanden werden, wie man das üblicherweise ganz gerne Psychiatern attestiert, dass die für alles Verständnis hätten und dass immer alles auf irgendeine böse Kindheit geschoben wird. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Sondern auch da bleibe ich bei dem Beschreiben, unter welchen Sozialisationsbedingungen Menschen sich selber entwickeln und selber die ersten Schritte ins Leben finden. Und Heike Schwipper kam aus einem eben sehr verwahrlosten, sehr grobschlächtigen Milieu und konnte letztendlich nie einen positiven Bezug zu sich selbst entwickeln, sondern es war eigentlich eine Frau, die durchzogen war von einem tiefen Selbsthass und das spiegelt sich dann ja in der Überschrift, die ich für dieses Kapitel gewählt habe, ein Gefühl von Gerechtigkeit, die im Grunde eifersüchtig war auf die Kinder, die sie selbst geboren hatte und denen sie eigentlich ein gutes Zuhause bieten wollte. Also sie geriet als erwachsene Frau und Mutter in die unmittelbare emotionale Konkurrenz zu den eigenen Kindern, die sie geboren hatte. Und das zeigt natürlich eine sehr schwere
0: Beziehungsstörung, wo die herkommt und was Heike Schwipper für eine Vergangenheit mitbringt, die, wie sie sehr klar sagen, nicht dazu führen soll, dass man jetzt sagt, ich habe Verständnis für so eine Tat, aber vielleicht kann ich sie ein Stück weit verstehen. Das möchte ich unbedingt später noch genauer aufdröseln und von Ihnen wissen. Erstmal das, was Sie gerade beschreiben, klingt unglaublich. Da ist also jemand, der eine schwere Bindungsstörung hat, ganz heftige Erfahrungen selbst in der Vergangenheit gemacht hat und jetzt sagt, hier sind meine Kinder und die werden von Ihrer Mutter, nämlich mir selbst geliebt und darauf bin ich eifersüchtig?
1: Ja, genau. So war es. So war es,
0: ja. Das klingt erstmal nach einem völlig absurden Gedanken. Wie bringen Sie da Ordnung rein, wenn Sie sich dann mit so jemandem treffen?
1: Naja, zunächst mal habe ich natürlich eine Ordnung im Kopf, wie ich ein Gespräch aufbaue. Ich beginne üblicherweise nach einem Eingangspassus, wo man sozusagen sich in die Gesprächssituation einfindet und wo ich so nach dem aktuellen Befinden und der aktuellen Situation frage, beginne ich mit der Biografie. Um erstmal zu verstehen, in welches Milieu wurde eine Person, ein Mensch hineingeboren. Wer sind die Eltern, wer sind die Großeltern, was hat dieses Milieu bestimmt? wie war der Erziehungsstil, wie war das Elternhaus, wie waren Schule, Freundschaften und so weiter. Also wie ist jemand erstmal durch das Leben gegangen, was hat ihn geprägt, wer hat ihn geprägt bis zu jenem Tag, wo jemand vor mir sitzt. Und dann schaue ich mir eben spezielle Themen an, also Partnerschaftsverhalten, Bindungsverhalten, die Idee überhaupt Mutter zu werden, woher kommt überhaupt die Vorstellung Mutter werden zu wollen. Wie kam es zu den Schwangerschaften? Wie wurden die Schwangerschaften erlebt? Wie wurde dann diese Mutterrolle erlebt? Und dann sprechen wir letzten Endes über, über soziale Bedingungen, aber eben dann auch über das emotionale Erleben. Es ist ja nicht selten so, dass erst in einem solchen Gutachten überhaupt die Person erstmalig nach ihrem eigenen emotionalen Befinden gefragt wird. Also häufig habe ich das ja mit Menschen zu tun, in deren Biografie, das eigene emotionale Erleben bislang nie eine Rolle gespielt hat. Wie gesagt, meine Aufgabe sehe ich darin zu beschreiben. Also ich würde mich eher mit einer Art psychiatrischen Porträtmaler vergleichen. Ich habe nicht zu bewerten, ob jemand blonde Haare hat und eine lange Nase oder irgendwie eine Stupsnase und braune Haare ja. hat, sondern ich habe sozusagen zu zeichnen, zu porträtieren, zu beschreiben, was jemand ist, wie jemand ist.
0: Was für ein Porträt zeichnen Sie dann von Heike Schwipper? Was finden Sie raus? Wie, wie geht diese Frau mit ihren Kindern um?
1: Naja, also sie ähm, hat äh, ja eine Zeit gehabt, insbesondere auch mit der ersten Tochter, mit diesem sogenannten münchhausen proxy syndrom Sie hat also die Kinder misshandelt, hat ihre Wut an diesen Kindern ausgelassen, hat dann aber sofort immer wieder versucht, die, die Kinder wieder sozusagen zum Bewusstsein zu bringen, zu retten, weil sie auf der anderen Seite dann sozusagen neben sich stand und auch gesehen hat, was sie macht. Und dann gab es so dieses Gefühl, mein Gott, was mache ich hier? Das geht so nicht. Also auch ein Erschrecken vor sich selbst, aber gleichzeitig eben dieses Übermanntwerden von dieser Wut, von diesem Destruktionswillen den Kindern gegenüber. Und in dem Fall war es jetzt so, dass bei einer Frau, die so schwerwiegend Kontakt gestört sind, so schwerwiegend beziehungsgestört sind, wie Frau Schwipper es war, dass wir da eben die Kriterien haben, eine Persönlichkeitsstörung als so gravierend zu beschreiben, dass ich sagen konnte, dass für diese Tatsituation, wo sie also unmittelbar dem Kind Gewalt antut, eigentlich ein doch beträchtlich vermindertes Hemmungsvermögen hat. Ja, Also es geht ja beim, beim Strafrecht immer um die Frage Steuerungsfähigkeit, Einsichtsfähigkeit. Dass man das nicht tut, das wusste sie natürlich. Also die Einsichtsfähigkeit war natürlich vorhanden. Aber die Frage, kann sie ihren Impulsen aus Hass, Neid, Eifersucht, Aggression widerstehen? Und da war sie eben in dieser hochabnormen Beziehungspathologie nicht vollständig in der Lage, diesen Impulsen zu sozusagen
0: zu widerstehen. Jetzt sind wir in Fachtermini und auch so ein bisschen, finde ich, mit dem Blick aus dem Helikopter drauf. Gehen wir nochmal rein in die Szene. Was heißt das? Die, die quält ihre Kinder. Sie haben gerade gesagt, die rüttelt die dann wieder wach? Guckt, dass die wieder zu Bewusstsein kommen? Welche Gewalt tut die denen an?
1: Naja, es ging immer wieder um das Abschnüren der Luft. Ja. Es ging um das Ertränken oder beinahe Ertrinken. Also es ging immer wieder darum, den Kindern die Luftzufuhr abzuschneiden und damit eine potenziell tödliche Handlung zu setzen.
0: In dem Moment, wo das Kind dann wieder zu sich kommt, was spürt Heike Schwipper dann?
1: Erleichterung. Weil sie ja eigentlich nicht will, dass sie als eine Frau, die ihre Kinder getötet hat, dann zur Verantwortung gezogen wird. Sondern es ist dann auch diese Erleichterung von, es ist doch nochmal eben gerade wieder gut gegangen. Und es ist dann auch dieses Bedürfnis, das Ereignis eigentlich auszublenden und im Grunde vor
0: sich selbst so zu tun, als ob nichts gewesen ist. Okay, also es ist dann aber wieder, weil das ist ja ganz spannend ist es dann aber wieder diese andere Ebene, diese Ebene, dass da ein Mensch im Blick hat, welche Konsequenzen das für mich haben könnte, der dann zuschlägt und die Emotionen sind aber eigentlich noch da, nämlich die Wut, die Eifersucht und Co. Aber jetzt will ich halt eben wieder äh, vor sich dieser Strafe entgehen und weiß auch, was das bedeuten würde, ein Kind umzubringen.
1: Genau. Also das ist immer da. Und dann ist auch die Erleichterung da, dass es sozusagen so weit dann doch nicht gekommen ist. Und dann wird dieses Problem mit der Wut und der Eifersucht wird sozusagen wieder beiseite geschoben. Nach dem Motto, na, es ist ja schon noch, noch mal gut gegangen, vielleicht mache ich es jetzt auch nicht mehr. Vielleicht war das ja auch das letzte Mal. Ja, also auch sich selber ein Stück weit einzusuggerieren, es könnte das letzte Mal gewesen sein und wenn ich es nicht mehr tue, dann habe ich ja kein Problem mehr. Aber natürlich ist es ein feststehendes Muster, dass sie eben bei beiden Kindern wiederholt getan hat und dass der Tim Jordan dann zu dem Zeitpunkt gestorben ist, wohl gestorben ist. Das ist ja Zufall, ja? das hätte schon Wochen vorher oder es hätte auch ein paar Monate später passieren können. Sondern wann es dann schief geht, das ist eigentlich wirklich Zufall.
0: Wie geht es der Frau Schwipper, als sie Ihnen das so erzählt, was Sie dann alles da im Detail jetzt beschreiben können?
1: Ja, sie war schon auch traurig, aber man mag natürlich bei Menschen mit einer so sehr tiefgreifenden Störung, dass auch der Zugang zu den eigenen Gefühlen, zu der eigenen Gefühlstiefe doch auch ein Stück abgeschnitten ist. Also sie war schon sehr traurig. Sie, sie hatte schon natürlich auch Schuldgefühle im Grunde, ist so etwas ja auch immer eine Selbstbestrafung. Das heißt, sie haben vorher schon ein negatives Bild von sich selbst. Sie erleben sich ja selbst als nicht liebenswürdig und damit auch die Kinder, die sie gebären, im Grunde vom Ursprung her als nicht liebenswürdig. Und jetzt bringen sie ihre Kinder um und tun also etwas, was nun wirklich auch gar nicht liebenswürdig ist. Das heißt, sie bestätigen auch dadurch noch ihr negatives Selbstbild.
0: Ja, wenn Sie so beschreiben, hat man das Gefühl, folgt ja einer in sich kohärenten Logik, das passt alles zusammen und man kann sich fast ein Stück weit jetzt in diese Gedankenwelt reinversetzen. Haben Sie sich schon mal bei diesem Gedanken ertappt, dass da vielleicht plötzlich doch Verständnis auch ist, also nicht nur Verstehen, Begreifen, sondern dass man denkt, ah ja, okay, so... Hätte mir das auch passieren können?
1: Nein, das ist nicht meine Dimension. Also ich glaube, ich kann insofern sagen, ich begreife mich nicht grundsätzlich als einen völlig anderen Menschen, als die Menschen, die vor mir sitzen. Das ist sozusagen meine Überzeugung von Demut, indem ich eigentlich mit diesen Büchern verdeutlichen will, dass man selber sich fragen kann, wer wäre ich, wenn ich unter anderen Umständen groß geworden wäre? Das ich jetzt persönlich in dieser Form, in der ich als Mensch nach La Saime vor Ihnen sitze, zu diesen Handlungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht neige, hängt damit zusammen, dass ich durch die Grundbedingungen, mit denen ich auf die Welt gekommen bin und in denen ich groß geworden bin, Eigenschaften habe entwickeln können, mhm. die häufig Menschen, die schwere Gewaltstraftaten begehen, eher nicht haben. So, Das ist aber nicht mein eigenes Verdienst. Also wäre ich unter den gleichen Bedingungen groß geworden wie Heike Schwipper, könnte es ja sein, dass ich etwas ganz Ähnliches tun würde. Ich bin aber nicht unter diesen gleichen Bedingungen groß geworden. Aber das ist ja etwas, was ich mir nicht selber zuzuschreiben habe. Das ist ja keine Leistung, sondern das ist ja einfach ein Schicksal.
0: Wer wäre ich, wenn ich unter anderen Umständen groß geworden wäre? Diese Frage lässt mich persönlich nie ganz los. Und ich gebe sie uns allen für die heutige Folge mal mit, weil Nachla Seime uns gleich von Verbrechen erzählen wird, wo man sich immer wieder fragt, was hat diesen Menschen dazu gebracht, das zu tun? Gerade dann, wenn wir uns im Alltag dabei ertappen, dass wir die Handlungen einer anderen Person nicht vollziehen können, brauchen wir diese Frage. Denn Nachla Saime sagt ganz klar, dass wir von Geburt an alle einem Schicksal ausgesetzt sind. Für viele Dinge können wir nichts. Ich finde, sie bringt diese Botschaft sehr klar rüber und man merkt, wie menschlich sie den Personen begegnet, die sie begutachtet. Und trotzdem dürfen wir dabei natürlich nicht vergessen, dass nicht alle Menschen mit einem schlimmen Schicksal böse Taten begehen, geschweige denn, dass ein schlimmes Schicksal hier eine Rechtfertigung sein kann. Manche von uns sind resilient, uns passiert Schreckliches, aber wir haben psychische Widerstandskräfte, um nicht abzudriften. Das bedeutet, dass Kinder, die Schreckliches erlebt haben, die in absolut widrigen Bedingungen aufwachsen mussten, am Ende trotzdem psychisch und physisch völlig gesunde Erwachsene werden können. Und damit wird klar, es ist vor allem eins, komplex. Das sehen wir auch im Fall von Heike Schwipper, die Mutter, die ihr Kind erstickt. Das eigene Schicksal, in Ihrem Fall die schlimmen Erfahrungen in der Kindheit, kann nur teilweise als Erklärung für Ihre schrecklichen Taten als Erwachsene herangezogen werden. Denn jeder Mensch hat natürlich bei seinen Entscheidungen gewisse Freiheitsgrade. Mir ist das an dieser Stelle so wichtig, weil wir es uns zu einfach machen, wenn wir sagen, schwere Kindheit, Missbrauchserfahrung, Gewalt oder ähnliches führt dazu, dass die Person zur Verbrecherin wird oder ein böser Mensch ich hatte hier schon so viele Gäste und ihr erinnert euch bestimmt, die zum Teil Schreckliches erfahren haben, in ihrer Kindheit misshandelt, vergewaltigt wurden oder ähnliches und später niemals irgendwas getan haben, das wir als böse bezeichnen würden. Bei jeder Bewertung einer Tat und vor allem der Schuldfähigkeit eines Täters oder einer Täterin müssen wir also genauer hingucken. Und genau das ist der Job von Professorin Saime. Sie begutachtet die Schuldfähigkeit. Und dieser Prozess besteht aus zwei Stufen. Erstens muss eine psychische Störung vorliegen, die während der Tat eine Auswirkung auf die Einsichtsfähigkeit und oder die Steuerungsfähigkeit hat. Also kann ich verstehen, was ich da tue und habe ich die Kontrolle über mein Handeln? Habe ich das Steuer in der Hand? Ich drösel das für euch nochmal weiter auf, weil es so wichtig ist. Eine eingeschränkte Einsichtsfähigkeit durch eine psychische Störung bedeutet, dass ich nicht in der Lage bin, das Unrecht einzusehen. Das kann sowohl von der Intelligenz abhängen, verstehe ich, was ich hier mache, und von der Fähigkeit, zwischen Einbildung und Realität zu unterscheiden. Wenn ich wegen einer Hirnerkrankung zum Beispiel in einer Psychose hänge und aus Wahn handle, dann kann ich Realität und Einbildung im Zweifel überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und dann fehlt mir natürlich auch die Fähigkeit zur Einsicht, was ich da gerade tue. Jetzt, weil es so wichtig ist in den Fällen, die wir heute hören, auch nochmal die Steuerungsfähigkeit unter der Lupe. Die Steuerungsfähigkeit umfasst die Möglichkeit auf Reize der Umgebung, also was passiert um mich herum, mit angemessenen Reaktionen zu antworten, also habe ich adäquates Verhalten und ganz wichtig, sich dabei selbst unter Kontrolle zu halten. Organische Hirnschäden, Intoxikation durch Drogen beispielsweise oder Psychosen können dazu beitragen, dass Personen eben nicht mehr in der Lage sind, ihre Impulse, das was sie tun, ausreichend zu hemmen und im Griff zu behalten. Hier genau zu unterscheiden ist wichtig. Wir haben eben von Frau Seime gehört, dass zum Beispiel im Fall von Heike Schwipper die Einsichtsfähigkeit vorhanden war, die Steuerungsfähigkeit aber nicht. Wenn das so ist, frage ich mich jetzt, wie viel Verantwortung wird Personen wie Heike Schwipper für ihre Taten zugeschrieben? Welche Rolle spielt ihre Vergangenheit in ihrer Gegenwart? Kann so eine Frau ihrer Prägung entfliehen?
1: Also selbstverständlich ist es ja so, und da fußt ja auch unser Strafrecht drauf, dass Menschen, wenn sie das strafmündige Alter erreicht haben, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zuerkannt bekommen. Und in dieser Verantwortung steckt ja auch Freiheit. Also das ist ja was ganz Entscheidendes. Freiheit und Verantwortung gehen ja Hand in Hand miteinander. Und insofern haben sie bei solchen Fällen wie bei Frau Schwipper auch nie eine Art Schuldunfähigkeit. Dazu kommen sie eigentlich im Justizsystem nicht, sondern es wird immer ein Rest von Eigenverantwortung auch zuerkannt bleiben. Deswegen reden wir hier bei solchen Fällen allenfalls über eine verminderte Schuldfähigkeit und nicht über Schuldunfähigkeit. Auch das wird ja juristisch mit berücksichtigt. Okay. Aber der Mensch ist natürlich schon frei, in seinen Entscheidungen und zumindest hierzulande und in unserer heutigen Zeit sind ja auch Schwangerschaften jetzt nicht zwingende Naturereignisse, sondern wenn man sozusagen sich schon mit dem ersten Kind überfordert fühlt, könnte man grundsätzlich auf die Idee kommen zu sagen, also ein zweites Kind darf ich nicht mehr in die Welt setzen. Aber auch diese Dinge, dass sie eben zum Beispiel zwei Kinder bekommt, unterliegen hier ein Stück weit dem Mechanismus der Selbstschädigung. Es hat eigentlich etwas zu tun mit mangelhafter Selbstfürsorge für eine Frau, die so große Schwierigkeiten mit sich hat. Also auch da unterliegt dieses Muster der Elternschaft eigentlich dem gesamten Muster, wie sie sich selbst begegnet. Wenn sie sich was Gutes tun würde, würde sie normalerweise sagen, ich kann mit Kindern nicht umgehen, das überfordert mich. Ich kann keine gute Mutter oder hinreichend gute Mutter sein. Ich darf keine Kinder bekommen. Aber auch diese Art der Selbstfürsorge, die eine erweiterte Fürsorge auch für die nicht geborenen Kinder ist, kann sie eben nicht aufbringen.
0: Frau Schwipper, will Sie als Sachverständige explizit eine Frau? Und was Sie dann rausfinden, das möchte ich gleich, wie gesagt, unbedingt noch im, im Detail hören und Frau Schwipper noch besser ja, verstehen. Aber erstmal haben Sie das öfter, dass Leute dann sagen, ich hätte gerne Frau Seime, weil sie auch eine Frau ist?
1: Das habe ich nicht so häufig. Es gibt Täterprobanden, die wünschen sich weibliche Sachverständige, manchmal auch Männer, die zum Beispiel von anderen Männern in der Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Die sich dann mit weiblichen Sachverständigen leichter tun oder meinen leichter zu tun. Aber das ist deutlich in der Minderzahl. Ich selber mache meine Tätigkeit, meine Aufgabe nicht anders, ob ich eine Frau begutachte oder einen Mann begutachte. Also für mich ist es kein
0: Unterschied. Wer sich mit Gewaltkriminalität befasst, schreiben Sie, hat es überwiegend mit Männern zu tun. Zehn zu eins ist das Geschlechterverhältnis in Bezug auf Gewalttaten. Und die Zahlen in Deutschland sprechen eine eindeutige Sprache, schreiben sie weiter. In Deutschland stehen 79.960 Haftplätze für Männer, 4.260 Haftplätzen für Frauen gegenüber. Das ist ungefähr 20 Mal so viel jetzt, was die Gefängnisplätze mhm. angeht. Wie ist das zu erklären? Sind da Männer und Frauen unterschiedlich? Fragezeichen, ein Mensch, wir sind doch irgendwie alle eine Spezies und gleich. Also ist da tatsächlich ein Unterschied da oder ist das etwas gesellschaftliches?
1: Also sowohl als auch. Der Begriff des oder gehört ja bei mir intern zum zum verbotenen Wortschatz. Okay. Sondern es ist eigentlich immer ein und. Ja. Das eine ist, dass in der Tat das Leithormon männlicher Menschen, das Testosteron durchaus für die aggressive Durchsetzungsbereitschaft ja auch verantwortlich zeichnet. Das heißt, es gibt eine biologische Grundkomponente, warum Männer eher zu dem aggressiven Verhaltensrepertoire neigen und Frauen weniger. Das andere ist, dass Wut und Ärger bei Frauen häufiger in die Autodestruktion geht, in die Selbstschädigung. Also sich schneiden, sich ritzen, sich anderweitig selbst schädigen, während Männer dann eher zuhauen. Dann ist es so, dass wir den besonderen Bereich natürlich haben der sexualisierten Gewalt. Das ist eine ganz klare Männerdomäne, auch wenn wir jetzt endlich dabei sind, auch mehr hinzugucken, was denn mit sexuellen Übergriffen ist, die von Frauen begangen werden. Die gibt es ja auch, also gerade auch in dem pädosexuellen Bereich. Aber das Ungleichgewicht wird dort sicher sehr stark bleiben. Wohl auch, weil es meiner Kenntnis nach eine engere neuronale Verschaltung gibt zwischen den Zentren im männlichen Gehirn, die für Aggression zuständig sind und die für Sexualität zuständig sind. Und das andere sind in der Tat natürlich auch kulturelle Einflüsse. Das sind Einflüsse des Rollenmodells. Das sind auch Einflüsse der Kultur, wie wir, mit Lebenskrisen umgehen. Männer werden eher dafür verlacht, wenn sie sich Hilfe suchen, wenn sie sagen, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht weiterkomme. Ich brauche Hilfe beim Lösen meiner Probleme. Das wird nach wie vor tendenziell als unmännlich angesehen. Während wenn Frauen nicht weiterkommen, ja. wird es eher als etwas Natürliches angesehen. Also Da sind auch die Rollenklischees noch sehr massiv, in einer sehr ungünstigen Weise wirksam.
0: So und jetzt zeigen sie aber, naja Vorsicht liebe Leute, es gibt natürlich auch der Titel ihres Buchs grausame Frauen. Morden Frauen aus anderen Gründen als Männer? Werden Frauen aus anderen Gründen zu Gewalttäterinnen?
1: Also der Grund dieses Buches ist ja, dass ich im Grunde sagen will, wenn Frauen erstmal über die Schwelle treten und gewalttätig werden, dann stehen sie auch Männern da in nichts nach. Nicht? Also Tod ist tot. Ja. das macht dann auch keinen Unterschied und ich sage immer etwas ironisch, Sie können ja mal eine Leiche fragen, ob die jetzt glücklich darüber ist, dass Sie von der Frau umgebracht wurde oder nicht. Die Antworten werden wir nicht kriegen, aber ich hätte eine Idee, wie so eine Antwort aussehen könnte. Das heißt, im Endergebnis ist beides das Gleiche. Nur bei Frauen passiert es seltener. Und bei Frauen spielen sich die Tötungsdelikte ganz vornehmlich im sozialen Nahfeld ab. Bei Männern ist es so, dass sie häufiger ja auch Tötungsdelikte haben mit losen Bekanntschaften oder fremden Leuten. Oder denken sie an Kneipenschlägereien, wo eine Körperverletzung mit Todesfolge passiert oder wo ein Totschlagsdelikt passiert. Und bei Frauen ist es so, dass eher die Opfer im unmittelbaren sozialen Nahfeld gefunden werden. Also die Kinder oder aber eben auch der eigene Lebensabschnittsgefährte oder Ehepartner und dass Frauen üblicherweise, zumindest wenn es um erwachsene Opfer geht, die Tathandlungen mehr planen müssen, weil wenn sie ihren Lebenspartner umbringen wollen, dann ist es im Regelfall so, dass der ihnen erstmal körperlich überlegen ist ja. und sie müssen eine Version finden, um einen körperlich überlegenen Menschen zu attackieren. Und so zu attackieren, dass er nicht für sie selbst wieder zur Gefahr wird. Von daher werden Frauen dann auch häufiger wegen Mordes verurteilt, weil es dann sozusagen das Ausnutzen von Heimtücke zum Beispiel ist. Während bei Männern häufig auch in der Partnerschaftsgewalt dann eher Totschlagsdelikte angenommen werden.
0: Das heißt dann, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht die perfekte Anleitung hinlegen. Aber wie tötet dann die standardmäßige Frau, wenn es das gibt, aus ihrer Beobachtung den Mann?
1: Naja, also ich glaube eine Anleitung werden sie von mir nicht kriegen und ich sage auch nichts, was man sich nicht ohnehin mit nüchternem Verstand leicht denken kann. Also Angriffe auf den Lebenspartner erfolgen zum Beispiel bei Frauen häufig im Schlaf, ja, weil der, der Schlafende attackiert wird und, und sie den Überraschungsmoment für sich nutzen können zum Beispiel.
0: Ja. Gift hätte ich jetzt noch gedacht.
1: Gift auch ist ein bisschen eine altmodische Methode. Auch das, weil sie sich da distanzieren können, ist eine bestimmte Gruppe von Frauen, sag ich mal so. Okay, also bei den Frauen, die häufig auch in sehr gewalttätigen Paarbeziehungen leben, da ist es durchaus eher auch der Angriff, der offene körperliche Angriff auf den auf denjenigen
0: mit dem Hackebeil
1: mit einem Messer oder einem anderen schweren Gegenstand, ja.
0: Sie beschreiben das alles so irgendwie faszinierend nüchtern, dass man hier sitzt und die ganze Zeit denkt, okay, das, das zieht einen so in einen Bann, aber auf eine, eine ganz besondere Art und Weise. Wenn Sie jetzt ein ganzes Buch darüber schreiben, seit Jahrzehnten in dem Bereich auch natürlich arbeiten, jetzt nicht zwar mit Fokus Frauen, aber das immer wieder vorkommt, was fasziniert Sie denn so sehr daran, dass Sie sagen, ja, da ist es jetzt mal wert, Seite um Seite zu, zu füllen
1: die Antwort wird Sie ziemlich überraschen.
0: Ich habe hab ja schon eine Vermutung, dann sagen Sie nicht, ich wette, Sie werden jetzt sowas sagen wie, da fasziniert mich gar nichts dran.
1: Genau, da fasziniert mich gar nichts <lacht> dann seht dran. Dann sehen Sie, das überrascht mich sondern, nicht. Weil,
0: okay, dann sagen ja, Sie, ja, ich genau. habe so viele Interviews von Ihnen gelesen, ja, wo drin steht, ja, fasziniert äh, mich nichts und äh, ach, das Böse interessiert nein. mich eigentlich gar nicht.
1: Ähm, also das, das fasziniert mich in der Tat nicht, sondern für mich gibt es eigentlich, für mich persönlich, gibt es eigentlich nur eine eigentlich nur eine moralische Legitimation. Also wie gesagt, nur für mich persönlich. Das kann für jemanden anderen, für einen anderen Autor völlig anders sein. Da maße ich mir überhaupt nichts an. Sondern nur für mich persönlich ist eigentlich die einzige moralische Legitimation, solche Kasuistiken, solche Fallgeschichten in der gebotenen Anonymität zu schildern, um dem Leser, der Leserin deutlich zu machen, dass wir als Menschen, und da meine ich jetzt den Gattungsbegriff Mensch, eigentlich unglaublich verletzliche und unglaublich also vulnerable Wesen sind, dass das sehr viele Zufälle, die wir nicht selber beeinflussen, entscheiden darüber, in welchen Umgebungsfaktoren, Unter welchen Kontexten wir uns überhaupt zu erwachsenen Menschen entwickeln. Das heißt, was ich eigentlich mit diesen Büchern, zwei dieser True-Crime-Bücher gibt es und dabei wird es auch bleiben. Ähm, was ich damit sagen will ist, man darf sich nicht so auf das hohe Ross setzen, sondern die Personen, die ich schildere, sowohl in dem Buch, jeder kann zum Mörder werden, als auch in diesem Buch, sind ja alles Menschen, die ihre eigenen Geschichten haben und die im Leben auf eine sehr gravierende Art und Weise scheitern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen irgendwo an einer Stelle falsch abbiegen, die einen mit mehr Intelligenz und mehr Berechnung und mehr sozusagen Psychopathie und die anderen so ein Stück weit sozusagen von ihrem eigenen Schicksal getrieben. Das ist für mich eigentlich überhaupt der Anlass und der moralische Rechtfertigungsgrund, solche Geschichten überhaupt zu erzählen. Also,
0: dass wir verstehen als Laien von außen.
1: So, ja, dass wir verstehen und und dass, dass, dass wir uns ein Stück weit selber darin wiedererkennen können ja. als Grundverständnis, wie viele sozusagen wie viel Glück man auch selber gehabt hat im Leben, wenn man nicht in dieser Weise äh, falsch abbiegt. Ja. Ja, das ist ja. auch etwas, was sie selber nicht aktiv komplett bestimmen. Ja, natürlich, wenn sie irgendwann sozusagen die die frühe Kindheit, Kindheit einigermaßen durch haben, sind sie natürlich zunehmend mehr für sich selber verantwortlich. Aber ob sie in einer Mutter heranreifen, die vom Kindsvater oder vom Lebensabschlussgefährten geschlagen wird, misshandelt wird oder nicht, haben sie sich selber nicht ausgesucht, bestimmt aber sehr stark schon mit, wie sie als Kind auf die Welt kommen. Ob sie in einem Elternhaus groß werden, wo Gewalt herrscht oder nicht, bestimmt sehr stark, wie sie werden. Also das sind Dinge, die suchen sie sich nicht aus, sondern sie kommen erstmal mit so einem Rucksack auf die Welt und das ist das, was ich verdeutlichen will.
0: Absolut. Wichtiger und ergreifender Punkt. Ich merke auch schon, das ist kein Zufall, dass Sie hier sind, sondern das passt wirklich, wirklich wie die Faust aufs Auge. Trotzdem aber eine, eine Sache, die mich nicht ganz loslässt. Und ich weiß schon, dass Sie die Frage auch nicht, was heißt nicht mögen, aber dass Sie da mir auch nicht direkt die befriedigende Antwort geben können. Wir müssen aber da jetzt rein. Was ist böse, Frau Salme?
1: Das ist eine gute Frage. Der Begriff des Bösen, ist ja kein Begriff aus der Psychiatrie. Also insofern kann ich fachlich aus meiner Profession dazu nichts sagen, weil die Psychiatrie das Böse nicht kennt. Aber wir alle kennen natürlich das Böse. Wir haben alle eine Vorstellung von etwas Bösem. Wobei natürlich auch immer Kultur und Zeitgeschichte umdefiniert, was böse ist. Also wenn ich morgen am Tag jemanden umbringe und erschieße, dann mache ich etwas, was böse ist. Wenn ich aber in einem Kriegsgebiet bin und erschieße genau denselben Menschen in einem anderen Kontext, dann ja. kriege ich möglicherweise eine Heldenplakette, obwohl ich eigentlich genau das Gleiche tue. Ja, ja. Das heißt, schon da sieht man wieder, das ist gar nicht so einfach. Ich würde persönlich, und das ist natürlich nicht professionell, weil ich nicht diese Profession habe, ich habe nicht Philosophie studiert.
0: Trauen Sie sich, <lacht> Sie wirken hier schon so professionell, keine Angst. Auch
1: nicht, nicht Theologie studiert, aber ich würde schon sagen, das Böse... Resultiert, so möchte ich es mal sagen, böses Handeln resultiert aus dem verlorenen Bewusstsein darüber, dass wir letzten Endes in unserem Sein alle miteinander verwoben sind. Also ich glaube, dass das Böse... Ist ein Produkt der Erfahrung von Getrenntsein in der Welt. Und es ist ein Handeln, das lebensfeindlich ist. Ein Handeln, das auf Lebensverneinung abzielt. Dass anderen Menschen, anderen Individuen den Lebensraum nimmt und die Lebensberechtigung abspricht. Also ich glaube, es ist ein Handeln gegen das Lebendige, so würde ich es nennen. Ein Handeln wow. gegen das Lebendige.
0: Da würde ich Ihnen jetzt auch einen Ruf an den philosophischen Lehrstuhl sofort attestieren, zutrauen, wie auch immer. Ich muss das mal kurz zerdröseln. Was mich sofort gecatchert hat, war diese, war diese Idee zu sagen, es ist ein Aberkennen von diesem Verbundensein, dass man irgendwie auch Teil eines großen Kollektivs ist und dass man natürlich als soziales Wesen Mensch mit anderen in Verbindung stehen möchte. Das mhm. fand, da wurde mhm. ich sofort Wort sehr hellhörig, fand ich super interessant. Mhm. Und dann als nächstes, es ist etwas Leben verneinendes. Das steckt da ja auch ein Stück weit mit drin. Ne? Ich verkenne, dass wir als Spezies, ja. als Gattung da leben wollen, wie eben auch andere Spezies und Gattungen auf diesem Planeten ja. und gehe ja. dagegen schädlich vor. Ja. Super interessant. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass Sie mir sagen, nee, das möchte ich nicht einstufen. Sie waren ja auch erst auf dem Trichter, aber damit haben Sie mir jetzt einen total spannenden Punkt gegeben, weil ich mich ja nochmal frage und da würde mich interessieren, wie Sie das einstufen. Vielleicht können wir es auch mit einem Fall füllen. Da hat jemand eine schreckliche Erfahrung, da hat jemand Kindheit XYZ durchleben müssen, der Vater hat schon die Mutter geschlagen und so weiter und wird jetzt eine Straftat begehen. Macht was ganz Schreckliches. Es bleibt aber, da waren wir uns eben schon eigentlich noch dieses Quäntchen an Freiheitsgrad, dieses Momentum, in dem ich sagen kann, ich biege doch andersrum ab und bringe keinen um. Mhm. Haben Sie da einen Fall, wo Sie sagen würden, ja, da würde ich sagen, da ist jemand böse? Und biegt eben andersrum ab als
1: Naja, das ob eine Handlung böse ist, auch vor dem Hintergrund des, des kulturellen normativen mhm. Rahmens. Hat ja nichts mit der Kindheit zu tun, ja? Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, meinen Nachbarn erschlage, dann ist das böse. Ja. Es ist böse, wenn es ein netter Nachbar ist. Es bleibt auch böse, wenn es, ein dummer Typ ist, ja. Also wenn alle irgendwie sagen so, naja,
0: wenn der wieder die Hecke am Sonntag schneidet,
1: freut sich jetzt ja. auch die Nachbarschaft. So, ja. Also Sie wissen, was ich meine. Das heißt, diese Handlung bleibt immer böse. Aber das Böse ist ja nicht daran gebunden, ob jemand schuldfähig ist oder nicht schuldfähig ist und das ist auch nicht daran gebunden, ob jemand eine schlechte Kindheit hat oder keine schlechte Kindheit hat, mhm. sondern das sind alles nur Aspekte der Rechtsprechung und das sind ja rein normative Maßstäbe, das sind ja reine Setzungen, das merken Sie ja auch an der Entwicklung der Gerichtsbarkeit. Ja, man kann, nehmen wir mal an, also für, für Tötungsdelikte äh, gibt es Staaten, wir alle kennen welche, wo die Todesstrafe ausgesprochen wird. Stimmt. Die gibt es bei uns Gott sei Dank nicht mehr. Das heißt, wir haben ein und dasselbe Delikt. Was weiß ich, irgendwie ein Mörder bringt ein Liebespärchen im Wald um, das er beobachtet hat und bringt beide um und verscharrt die irgendwie im Wald. Das würde ich sagen, das ist eine ziemlich böse Tat. Da können Sie, wenn Sie, je nach Bundesstaat in den USA, können Sie dafür eine Todesstrafe kassieren. Wenn Sie das hier machen, kommen Sie in lebenslange Haft. Die Tat bleibt dieselbe. Die Antwort der Gesellschaft darauf ist eine in dem Fall unterschiedliche. Aber es ist wiederum eine Handlung gegen das Lebendige, gegen das lebendige Prinzip. Und das, glaube ich, in einer sehr komplexen Art und Weise. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wie ist es denn zum Beispiel mit Schwangerschaftsunterbrechung? Das ist ja auch ein, ein lebendiges Prinzip, was da sozusagen sich nicht weiterentwickeln kann. Ich würde das auf eine relativ abstrakte Ebene heben wollen, weil auch da unterschiedliche Leben miteinander verknüpft sind. Und für mich zum Beispiel auch etwas Böse ist, wenn man einem anderen Menschen Lebensgrundlagen abspricht. Also das muss gar nicht eine körperliche Gewalt sein. Das kann auch zum Beispiel etwas sein wie Menschen zu enteignen. Das ist eine böse Tat. Oder Menschen ihren kulturellen Bezugspunkt zu nehmen. Das ist eine böse Tat. Oder Kunst und Kultur zu zerstören als Menschheitsgedächtnis, als Zivilisationsgedächtnis, als geistige Leistung den Menschen in der Welt zu ja. verorten, wenn man das zerstört, dann sind das abgrundtief böse destruktive Handlungen.
0: Ja, total. Ich bin nur die ganze Zeit, dass ich so hänge an diesem leichten Eindruck, dass sie mir jetzt nicht einfach sagen würden, jemand der seine Kinder umgebracht hat, hat eine böse Tat begangen, sondern dass sie dann ein arbeiten.
1: Doch, natürlich, natürlich. Also, 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 aber es ist nicht meine Kategorie. Ja. Verstehen Sie, es ist nicht meine Kategorie. Es bedarf nicht meiner Person zu sagen, dass das böse ist. Das ist redundant. Das ist redundant. Und das ist auch nicht Teil meiner Profession, sondern ich gucke mir an, warum hat er seine Kinder umgebracht. musste er es tun oder konnte er es lassen? So, und wenn er es lassen konnte dann ist er voll schuldfähig. Dann kommt er in Haft. Und wenn er es nicht lassen konnte, weil er meint, im Rahmen einer Psychose, die Kinder sind irgendwie ausgeburten Satans und irgendwie wollen die Welt vernichten und er musste diese Kinder töten, um den Satan zu töten, dann muss man sagen, gut, dann ist er halt verrückt und dann konnte er nichts dafür. So einfach ist das. Ja, Dann okay. bleibt die Tat schrecklich, aber das ist für mich keine Kategorie. Also damit habe ich einfach nichts zu tun. Ist das mal so. Ja, Ich äh, habe den ganzen Tag mit bösen Dingen zu tun, ja. aber das Böse ist für mich nicht diese Kategorie.
0: Was ist das Böse? Eine Handlung gegen das lebende Prinzip, so einfach ist Frau Seimes Formel. Außerdem sagt sie, dass eine Handlung böse bleibt, unabhängig davon, ob die ausführende Person schuldfähig ist oder nicht und welche Gründe vielleicht zugrunde liegen. Das finde ich noch mal ganz wichtig, denn die Idee, dass wir unsere Bewertung einer Tat von der Person, die sie ausführt, trennen, ist doch zentral. Es ist böse, unendlich böse, das eigene Kind umzubringen. Aber wenn jemand schuldunfähig ist, aufgrund einer schweren psychischen Störung, ist dann die Person böse? Diese Frage wirft doch wahrscheinlich bei den meisten von uns extreme Emotionen auf, oder? Im deutschen Strafgesetzbuch, das emotionslos sein muss, wird differenziert zwischen Mord, Totschlag und weiteren Tötungsdelikten. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen Kategorien besteht darin, ob die Tötung vorsätzlich oder fahrlässig geschah. Sowohl Mord als auch Totschlag sind vorsätzliche Tötungsdelikte, anders als die fahrlässige Tötung oder die Körperverletzung mit Todesfolge. Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag liegt übrigens darin, dass es sich um einen Mord handelt, wenn ein sogenanntes Mordmerkmal vorliegt. Das bedeutet, dass ein Täter oder eine Täterin aus Mordlust, zur Befreiung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder niederen Beweggründen, heimtückisch, grausam, mit gefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, getötet hat. Dazu zählt also die Tötung, um an ein Erbe zu gelangen oder, wie wir eben gehört haben, das Töten eines schlafenden Opfers. Liegt kein solches Mordmerkmal vor, handelt es sich dagegen allenfalls um einen Totschlag. Diese Unterscheidung ist für die Strafhöhe wichtig. Ein Mord führt zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und kann nicht verjähren, während ein Totschlag mit 5 bis 15 Jahren Haft bestraft wird und nach 20 Jahren verjährt. Im ersten Moment war ich überrascht, wie sehr sich die Gewalttaten von Männern und Frauen unterscheiden. Doch Professorin Saimeh erklärt so gut nachvollziehbar, wie es dazu kommen kann ihre Nüchternheit dabei tut mir persönlich richtig gut. Dieses Thema ist emotional so aufgeladen, dass ihr kühler Kopf hilft, besser zu verstehen, worauf es hier ankommt. Ihr geht es explizit nicht darum, mit den Fällen eine spannende Geschichte zu erzählen oder Sensationsheischerei zu betreiben, sondern vielmehr zu zeigen, wieso manche Menschen Böses tun. Und dieses wieso das zu verstehen, das ist für mich als Psychologe der große Mehrwert an der Arbeit der Professorin. Eben hat Nachlassaime dazu fast im Nebensatz erwähnt, dass es Menschen gibt, die töten müssen. Wann ist das der Fall und was ist das Wieso dahinter?
1: Naja, also bei Menschen, die in hochakuten, floriden Psychosen zum Beispiel einen Vergiftungswahn haben und ja, also sich leiblich wirklich vergiftet fühlen. Häufig sind das Delikte, die im familiären Nahraum tatsächlich passieren. Also wo zum Beispiel Söhne ihre Mütter umbringen, weil sie eben diesen Wahn haben, dass die Mutter sie seit Jahren vergiftet. Und diese schizophren erkrankten Menschen spüren, wie sich Gift in den Organen ansammelt, im Körper anreicht, wie der Geist dumpf wird, wie sie nicht schlafen können und so weiter. Und sie, sie merken, das hört nie auf, das hört nie auf. Und ich habe schon zigmal der Mutter gesagt, sie soll das lassen. Und die Mutter sagt immer, ich weiß gar nicht, was du hast. Da ist doch gar nichts drin. Ich mache da noch gar nichts. So. Und irgendwann kommen die an eine Schwelle, wo die sagen, das geht so nicht weiter. Ich werde existenziell bedroht. Ich muss, wenn das nicht aufhört, muss ich Mutter töten. So. Das ist natürlich verrückt. Aber wenn sie in einer akuten Psychose sind, haben sie ja den Kontakt zur Realität in dieser Weise verloren. Und darauf reagiert ja unser Strafrecht, indem dann gesagt wird, jemand, der so weit sich außerhalb des normativen Gefüges bewegt, dass er sozusagen für die Realität überhaupt nicht mehr erreichbar ist, der wird letztendlich als schuldunfähig betrachtet und der bekommt dann auch den Sonderstatus, zum Beispiel eben nicht in die Haft zu müssen, sondern dann in der forensischen Psychiatrie behandelt zu werden.
0: Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist jetzt ein realer Fall, das haben Sie jetzt nicht konstruiert, sondern sowas kennen Sie.
1: Nein, nein, das sind, das sind Fälle, die ich kenne, klar. Das ist jetzt auch kein Einzelfall, sondern da sind mir mehrere bekannt. Das sind okay. Eigentlich ein Klassiker, ja.
0: Klassiker direkt. Wahnsinn. Manche Taten sind so extrem, haben sie der SZ mal erzählt, dass man einen Krimi mit demselben Inhalt vorwerfen würde, er sei unglaubwürdig. Es gibt Fälle, die überholen jedes Drehbuch. Was ist für sie kein Klassiker, wo selbst sie sagen, da schlackern einem vielleicht die Ohren.
1: Ja, also, ich sag mal, ich habe mal jemanden begutachtet, das kann ich jetzt so erzählen, weil der Mann ist höher betagt, auch mittlerweile verstorben und das Delikt liegt sehr 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 lange zurück. Mhm. Ich habe mal jemanden Prognose begutachtet in der Sicherungsverwahrung. Der hatte vor etlichen Jahrzehnten eine ganze Familie ausgelöscht. Er hatte gesessen wegen Serienvergewaltigung, hat sich dann in der Haft mit Segeln und Segeljachten befasst. Und als er dann rauskam, wollte er eine Weltumsegelung machen, Hatte aber natürlich keinen Segelschein und ist dann nach Südeuropa gefahren und hat sich also Segelboote in einem Hafen, in einem Urlaubsgebiet angeguckt und hat dann eine Familie überredet, ihn mitzunehmen auf einen Segelturn. Und das Ende vom Lied war er war schwer bewaffnet. Er hat beide Eltern auf See erschossen, das frühpubertierende Mädchen so um die 13 rum, glaube ich, war sie, hat er erstmal leben lassen, die passte nämlich ganz gut in sein sexuelles Appetenzschema. Mit der ist er dann noch mal an Land und dann wusste er aber auch nicht wohin mit dem Kind und dann hat er das Kind auch noch umgebracht. Das heißt, er hat innerhalb von 24 Stunden eine komplette Familie ausgelöscht, ja. Das war schon ein Delikt mit schon besonderen Abgründen, denn man muss ja bedenken, was ist, was geht in diesem Kind vor, wenn es auf See eben äh, mit ansehen muss, wie die Eltern erschossen werden von einem wildfremden Mann, ja? Was geht in diesem Mädchen vor? Was ist das für eine Perfidie, sich sozusagen von dieser Familie mitnehmen zu lassen auf einen solchen Segeltrip? Und das sind schon äh, recht abgründige Taten gewesen. Das muss man schon sagen,
0: ja. Oder haben Sie diesen Mann gesprochen auch?
1: Ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Das war ein ja es gibt ja auch
0: Gutachten, wo man nur ja. mit Akten arbeitet.
1: Ja, das ist immer sehr schade, wenn man ja.
0: wirklich nur Aktengutachten macht. Das ist immer sehr unbefriedigend. Was erzählt der Mann? Musste der das machen oder hatte der eine Wahl?
1: Weil der hatte schon eine Wahl, also der hat definitiv eine Wahl gehabt, sondern der hat sich mehrere Boote angesehen und befand das Boot eigentlich für seine Zwecke als ganz gut, aber hatte sich dann überlegt, wie er an dieses Boot rankommt und das war ja auch eine freie Wahl, die Eltern zu erschießen als Eigentümer des Bootes, aber das Mädchen, das für ihn ja sexuell durchaus noch von Interesse hätte sein können, erstmal am Leben zu lassen. Ja, das sind ja freie Wahlen, wenn ich sage, ich erschieße A und B, aber C lasse ich leben, aus welchen Gründen auch immer. Wobei die Gründe in diesem Fall auf der Hand lagen, dann sind das natürlich sehr zweckrationale Handlungen. Und er hatte mir später im Gespräch gesagt, also natürlich wurde es dann so dargestellt, dass der dass der Vater ihn bedroht hatte. Ja, weil er war so mit dem, so hat er es erzählt, mit dem Vater am Segel irgendwie einholen oder Segel setzen, irgendwie so. Und dann sei die Waffe, die er eingesteckt hatte, sichtbar geworden unter seiner Kleidung. Und dann habe also dieser Familienvater ihn angegriffen. Und dann musste er sich leider wehren. Das sind dann so Geschichten, die man dann erzählt bekommt. Nicht? Also das sind dann natürlich, wie soll ich sagen, sagen täterbezogene Konstruktionen um die eigene Tat klein zu reden um besser Aber, dazustehen äh, das war natürlich anders um besser dazustehen genau ja, ja.
0: und ist es dann so dass sie bei so jemandem auch in die vergangenheit gehen und versuchen zu verstehen warum
1: mir ist der Begriff des Beschreibens näher als der Begriff des Verstehens in dem Sinne? Also grundsätzlich natürlich, es wird immer die gesamte Biografie erhoben. Klar, die gesamte Biografie, auch die Sexualstraftaten, die in dem Fall vorher stattfanden, bevor er erst inhaftiert wurde. Dann natürlich auch die Frage, wenn jemand also in Haft gesessen hat und hat gar keinen Segelschein, wie kommt er auf die Idee einen Segeltörn machen zu wollen, eine Weltumsegelung machen zu wollen. Und dann kriegen sie ja unterschiedliche Antworten. Also sie und ich würden mutmaßlich erstmal arbeiten, würden Geld dafür sparen, um einen Segelschein überhaupt machen zu können und würden dann vielleicht froh sein, wenn man irgendwie in Holland noch ein bisschen an der Küste entlang schippert. Aber Personen wie dieser Mann die sehr psychopathisch waren, die brauchen sowas natürlich überhaupt nicht, sondern die sagen, ich habe in Haft viele Zeitschriften über Segeln gelesen, ist ganz einfach, kann ich, so. ich brauche nur ein Boot. Ja, so. Ah ja. Also das sind so Naturtalente, die kommen dann zwar mit dem Boot natürlich auch nicht heil an der Küste an, aber erstmal ist es eine große Überzeugung, Selbstüberzeugung von von sich, ja, dass man das alles ganz easy kann. Er konnte natürlich nicht segeln.
0: Das klingt narzisstisch, massiv sogar? Das
1: ist sehr narzisstisch, genau. Das war sehr massiv narzisstisch und er hat dann später auch zum Beispiel in einer Anhörung nochmal zu dem Delikt gesagt, ja, was sollte ich denn auch tun? Ich hatte ja kein Geld für ein Boot. Und dann habe ich gesagt, na ja, wissen Sie, so der Durchschnittsbürger, der würde einfach sagen, okay, wenn ich kein Geld für ein Boot habe, dann lasse ich das mit dem Boot, dann geht das nicht. Ja. ja aber eine Familie erschießen, um sich das Boot anzueignen, ist eigentlich keine Alternative. Und da hat er mich wirklich sehr fragend angesehen, weil diese Idee war ihm noch gar nicht gekommen, ja, dass man auf etwas verzichten muss, wenn man das Geld für etwas nicht hat. Ja, das war für ihn mal
0: eine völlig neue Perspektive. Das ist jetzt der Moment, wo jemand wie ich denkt, das ist doch unglaublich, das, das kann man nicht packen und jemand wie Sie denkt dann auch, ich finde schon was, was das erklärbar macht. Haben Sie was gefunden? Nein, nein. nein okay. Also es
1: also, ist die Psychopathie. Nein, also erklären heißt nicht entschuldigen. Erklären heißt nicht entschuldigen, ja. ja. Sondern das war ein sehr psychopathischer Mann und sehr manipulativ, sehr gewaltbereit, sehr egozentrisch, ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht, sehr rücksichtslos, sehr angstfrei und jemand, der so eine Regelsetzer-Mentalität hatte. Nicht? Also der sagt so, was ich will, das zählt, Punkt. Ja, und es geht alles nach meiner Pfeife. Und das eben bis zu der Konsequenz äh, des Tötens. Und äh, das sind dann natürlich schon auch Personen, wenn man sie denn dann vor Gericht bekommt. Das sind natürlich dann schon auch Personen, die eben dann auch die Sicherungsverwahrung bekommen. Also die natürlich eine Haftstrafe, in dem Fall eine Haftstrafe wegen dreifachen Mordes bekamen, plus äh, Sicherungsverwahrung. Also da haben sie natürlich dann auch die vollen Möglichkeiten, die unser Rechtssystem ausschöpft, dann natürlich auch äh, in der Anwendung. Das ist ja klar.
0: So eine Sicherungsverwahrung, die liegt dann auch daran, dass Sie das in dem Gutachten, was Sie schreiben, empfehlen?
1: Ja, in dem Fall war es jetzt ein Prognosegutachten. Also da saß jemand schon in der Sicherungsverwahrung und war auch schon deutlich älter geworden in Haft. Und da ging es jetzt um die Frage der Prognose, also da ging es um die Frage der weiteren Gefährlichkeit. Die musste ich tatsächlich weiterhin bejahen, obwohl der Mann schon nicht mehr jung war. Und er ist dann halt auch erstmal noch in der Sicherungsverwahrung geblieben.
0: Also Sie hätten ihm zugetraut, der kommt jetzt wieder raus und hat jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang was über Kutschen gelesen und dann bringt er demnächst irgendwie so ein Pärchen um, das gerade auf einer Pferdekutsche unterwegs ja, ist. Ja,
1: der hatte schon noch Potenzial und Sie müssen ja auch immer wissen, dass wenn Sie solche Gewaltdelikte eben ja auch mit Waffen, mit Schusswaffen begehen, brauchen Sie ja auch nicht mehr so sehr viel körperliche Fitness. Nicht Für andere ja. Sachen brauchen Sie vielleicht eine gewisse Fitness, aber für Schusswaffensachen brauchen Sie die eigentlich nicht.
0: Jeder kann zum Mörder werden. So, das ist erstmal der Titel Ihres Buchs und ich habe mir schon gedacht, das wird die Frau Saimi auch so ein bisschen provokant gewählt haben, aber Sie sagen ja doch grundsätzlich, vielleicht nicht ganz jeder, aber sehr sehr viele Menschen. Jetzt nehmen wir mal mich, ich bin 32, gesund, sehr dankbar dafür, hab darf und hab einen tollen Job, hab tolle Beziehungen zu guten Menschen, was müsste passieren, damit ich zum Mörder werde, was für Abzweigungen könnten bei mir jetzt noch eintreten, damit Sie sagen, okay, da wundert es mich jetzt nicht, dass der Windscheid da irgendwem die Achse in den Kopf gehackt hat.
1: Gut, also nun kenne ich natürlich von Ihnen sehr wenig und man müsste also zum Beispiel mal gucken, was sind Sie für einen Bindungstyp? Ja, welche Art von Bindung gehen Sie ein in den Teambeziehungen? Wie vulnerabel sind Sie gegenüber zum Beispiel Zurückweisung, Kränkung, Verlassenheitsängste, wie auch immer? Eifersucht wäre zum Beispiel sowas, wo man sagen würde: Gut, das könnte ja eine Persönlichkeitsdisposition sein, die ein gewisses Risiko vielleicht in einer bestimmten Lebenskonstellation befördern würde. Aber ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen. Erstens, dieser Titel ist natürlich ein, naja, er ist ein Buchtitel, aber er bildet natürlich nicht die Realität komplett ab. Das kann ein Buchtitel nicht. Und was ich mit diesem Buchtitel eigentlich nur andeuten will, ist, dass ich ja innerhalb dieses Buches völlig unterschiedliche Menschen mit völlig unterschiedlichen Biografien ja. und völlig unterschiedlichen Ausgangspositionen beschreibe. Also in dem Buch kommen vollkommen bürgerliche Leute vor. Ja, ich sage immer, das klassische bürgerliche Tötungsdelikt ist die Tötung der Ehefrau im Scheidungsdrama. Ja, das kann, da brauchst du keine schlechte Kindheit für, sondern das, das sind so klassische Delikte von Menschen, die vorher nicht mal ein Knöllchen wegen Falschparken kassiert haben, ja, wo sowas passieren kann. Dann habe ich Fälle beschrieben von Menschen mit einer Schizophrenie, mit einer schweren psychischen Erkrankung. Dann eben Menschen mit, mit sehr schweren Milieuschädigungen. Also es gibt ganz unterschiedliche Biografien, unterschiedliche mhm. Menschen, die völlig unterschiedliche Delikte machen. Und diese Vielfassettigkeit sozusagen der Schicksalsverläufe, das war im Grunde das, was ja das Thema dieses Buches ist. Was man sicher ganz klar sagen kann, ich bin neulich erst gefragt worden, Frau Seime, könnten auch Sie zum Mörder werden? Auch da wieder meine Antwort. Die Wahrscheinlichkeit, jemanden intentional zu töten, ist bei mir insofern sehr gering, weil ich einfach bestimmte Wesenseigenschaften nicht habe, die andere Menschen, die schwere Gewalttaten begehen, häufiger haben. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein impulsiver Mensch. Ja, Ich bin ein Mensch, der sehr wenig kränkbar ist. Ich bin ein Mensch, der sogenannt gut mentalisieren kann. Das heißt, ich habe eine, einen relativ hohen Zugriff zu meinen Emotionen und kann diese Emotionen mit Begrifflichkeiten für mich belegen. Und ich kann meinen Emotionshaushalt sehr, sehr gut beobachten. Das heißt, ich habe ein paar Eigenschaften in meiner Persönlichkeit, die habe ich einfach und die habe ich entwickeln können und die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich mir nicht ausgesucht, die habe ich nicht bestellt bei meiner Geburt. Die habe ich einfach und die habe ich ausentwickeln dürfen im Laufe meines Lebens, die es sehr unwahrscheinlich machen, dass ich ein impulsives Gewaltdelikt begehe. Ja, Sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, das, das ist ein ganz spannender Punkt. Sehr unwahrscheinlich. Frau Salmeer heißt ja nicht
1: 0%. Naja, was ist schon 0% im Ding?
0: Okay, auch ist ja auch eine Antwort. Ich bin gerade auf einen Punkt gekommen, der mir die ganze Zeit im Hinterkopf rumgeistert, weil es verschiedene große Fragen gibt, die mich so Leben umtreiben und eine, die mich einfach nicht loslässt, auch aufgrund der Gäste, die ich hier schon hatte, nämlich zwei natürlich mittlerweile alte Frauen, die die Konzentrationslager der Nazis überlebt haben. Ein Land, nahezu ein ganzes Land, macht mitguckt zu, während Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger deportiert, vergast, umgebracht, auf Straßen verprügelt, deren Geschäfte angezündet werden, die gedemütigt werden und zum Teil ja noch viel Schlimmeres. Ist da ja aber eben gerade nicht die Extremsituation und doch das Böse in uns allen oder wie erklären sie sich das? Wie, wie kann man die NS-Zeit in Deutschland erklären als jemand, der so genau hinguckt, beim Bösen, bei bösen Taten in Menschen wie Sie?
1: Naja, auch das sind ja sehr, sehr, sehr komplexe Total, ja. historische, ökonomische, geschichtliche Kontextfaktoren, Erziehungsstil, dann diese Sache der Fehlverarbeitung des Ersten Weltkrieges. Also es gibt viele politische, ökonomische und historische Gründe, die den Aufstieg des Nationalsozialismus mit bewirkt haben, so dass es auch da natürlich gar keine einfache Antwort geben kann. Aber ich würde mal Folgendes dazu sagen. Und da komme ich mal auf das Phänomen des Fanatismus und der der malignen Radikalisierung. Ich habe früher immer verkürzt von Radikalisierung gesprochen, bis mich ein äh, guter Freund darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich falsch ist, weil Jesus war auch radikal, aber er war eben radikal gut. Während wir es ja, wenn wir mit Radikalisierung zu tun haben, es mit radikal negativen Dingen zu tun haben. Also insofern meine ich jetzt das radikal Schlechte gewissermaßen, das radikal Lebensfeindliche. Was sicher so ist, ist, dass die Dehumanisierung anderer Menschen den großen Charm hat, in Anführungsstrichen, den großen Charm hat, den verführerischen Charm hat, sich selber überlegen zu fühlen. Und Menschen haben ein großes Bedürfnis danach, sich in ihrem Selbstwert zu stabilisieren. In friedlichen Zeiten, in Zeiten des Wohlstands, des genügend vorhandenen, kann man diesen Selbstwert konstruktiv stabilisieren. In Zeiten, die als unsicher empfunden werden oder die auch als überfordernd empfunden werden, besteht die Gefahr, diese Selbstwertstabilisierung so nicht mehr zu leisten, sondern sie darin zu suchen, dass man Sündenböcke sieht, die man für irgendwelche misslichen Zustände in der Gesellschaft, im eigenen Leben verantwortlich macht. Was sie natürlich nicht sind, aber verantwortlich macht. Und die Dehumanisierung führt dazu, dass man diesen Menschen das Lebensrecht und überhaupt das Menschsein abspricht. Und dass man selber sagt, wenn die weg wären, dann wird es uns wieder gut gehen. Und dann haben wir hier Raum und Platz und sind wer. Also das heißt, es geht ja. immer um eine maligne, narzisstische Selbstwertstabilisierung auf Kosten anderer. Und der Mechanismus der Dehumanisierung, also das Absprechen des Menschseins im anderen Menschen gegenüber, ist die Eintrittsforte für tödliche Gewalt. Und das haben sie in allen Kriegen und das haben sie in allen Bürgerkriegen. Also dieser Mechanismus, den haben sie im Dritten Reich, den Mechanismus haben sie in, in, in Gulags, den Mechanismus haben sie, wenn wir irgendwie Huso und Tutsi irgendwie aufeinander eindreschen. Ja, ja. Das ist überall die gleiche, ja, die überall die gleiche Nummer, ja.
0: Ich bin gerade auch komplett in ganz verschiedenen Folgen, die wir hier schon hatten. Mike Scheffler, ganz, ja, erfolgreich, an Anführungsstrichen, Neonazi in Deutschland, einer der größten, der, der, im Grunde genau das beschrieben hat. Wir brauchen dann ein Feindbild. Und das ist dann heute oft nicht mehr der Jude, wie das vielleicht früher in der NS-Zeit war, sondern es sind neue Feindbilder. Das ist dann manchmal auch das System, das große Ganze. Ich mach, das humanistische kaputt. Ich denke an Ehren mhm. Retschberlik, ein salafistischer, islamistischer Gefährder, der mhm. auf der Liste stand und sagt, er sagt, er war bereit, er wäre bereit gewesen, in Deutschland einen Bombenanschlag zu vollführen und Menschen mhm. umzubringen, der mir genau mhm. das beschrieben hat, was Sie gerade sagen. Mhm. Ich mache anderen, andere Menschen zu nichts. Ich spreche denen das Menschsein ab. Und jetzt kommt ja. ein Satz, der bei mir auf jeden Fall hängen bleiben wird von heute. Und dadurch spüre ich mich selbst. Weil zum Beispiel beim Ehren in der Folge ging es genau darum, ich, ich habe ja. nie diese Wertschätzung ja. bekommen. Es hieß nie, Mensch, du bist aber auch jemand, der einfach eine Daseinsberechtigung hat. Du bist ein toller Mensch. Und nochmal auch, ich möchte nie hier irgendwie was verklären oder entschuldigen, sondern erstmal beschreiben und begreifen, wenn es irgendwie möglich ist. Und er hat genau das gesagt. Ich spüre dann plötzlich, ich bin jetzt wer. Ich kriege Anerkennung. Ich nehme mich mal als Mensch mal. Wahnsinn. Genau, genau.
1: Und ja. diese ganzen Dinge sind im Grunde Produkte, dessen, und da kommen wir wieder auf das, das Böse, nämlich auf das, dass ich sage, dass das Erleben des Abgeschnittenseins, des Getrenntseins von ja. allem und es ist der Kern von Menschen, die sich radikalisieren, ist immer ein ganz tiefer Schmerz und immer eine ganz tiefe Wut und zwar eigentlich auf die eigene Situation, gar nicht auf das Feindbild. Das Feindbild wird nur herangenommen, um die Wut, die man selber in sich hat und die so unerträglich ist, nach außen irgendwo zu projizieren, um sie nach außen abzuleiten. Aber die Wut und der Hass und die Verzweiflung mhm. bezieht sich immer auf die eigene Person. Aber das ist so unerträglich, damit kann man nicht leben, dass sie es nach außen projizieren müssen. Und Feindbilder haben sie ja dann immer. Und irgendwas ist ja immer vielleicht suboptimal. Und deswegen glaube ich auch, müssen wir im öffentlichen Diskurs schon ein bisschen auf unsere Narrative achten, weil wir natürlich sehr dazu neigen, in einer der besten Plätze der Welt, und ich glaube, das kann man schon von Deutschland sagen, eine Menge an Mäkelei und Kritik zu haben. Und ich glaube, man tut ganz gut daran, auch da nicht allzu beckmesserisch zu sein. Ja, je beckmesserischer die Moral wird, desto faschistoider wird sie und desto größer ist die Gefahr, dass etwas aus dem Ruder läuft.
0: Ja, ja, und ich denke gerade auch an die Meldung, die mich ereilt hat gestern. Und wirklich hat tief schlucken lassen. Die, die AfD ist stärkste Kraft in Sachsen, laut Umfragen gerade. Und ich denke jetzt sofort an die an die Massen, die dort offenbar meinen, dass das die Partei für die Zukunft ist. Und ich denke aber auch gerade an die Schergen an der Spitze und frage mich, naja... Wie werden die genau mit diesem Gefühl, was Sie gerade beschreiben, ich kann mich wieder spüren, wenn ich andere runtermache. Ich brauche Narrative, wo ich andere dehumanisiere, ihnen die Menschlichkeit abspreche, ganze Volksgruppen ja verhetze, um das zu nutzen, um anderen Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Das wird mir gerade so klar nochmal.
1: Ja, das ist der Mechanismus, wie es funktioniert. Und es ist natürlich schon so, dass wir, glaube ich, in der Gesellschaft einen Diskurs vielleicht auch lange nicht hinreichend geführt haben, nämlich den Common Sense, der eine Gesellschaft trägt. Und zwar unabhängig von der von der Herkunft und unabhängig von den migrantischen Spuren in der Biografie, so will ich es mal nennen, dass natürlich jede Gesellschaft und jedes Staatswesen einen verbindlichen Common Sense braucht ein verbindlichen, ja. ein verbindliches Regelwerk. Ja. Also das, was im Soziologischen dieses Singularitätenprinzip genannt wird, also jeder ist gewissermaßen seinen eigenen Kosmos, damit können sie natürlich keinen Staat machen. Und ich glaube, man muss an der Stelle schon auch ernst nehmen, dass wir den Diskurs brauchen und das gemeinsame Ringen um die größtmögliche Schnittmenge gesellschaftliche Regeln verbindlich für alle dazu haben und dass man sich dann nicht auf kulturelle Mikroklimas beziehen kann, weil ich glaube, das wiederum ist auch ein Risikofaktor für eine Gegenbewegung in anderer Weise. Also man muss sich, glaube ich, schon um ein Regelwerk kümmern, das die meisten, die allermeisten Menschen mit in diese Schnittmenge holt. Wenn man natürlich diesen Diskurs nicht führt, und da Diskussionsräume beschneidet, dann stärken sie natürlich solche Effekte wie die, die sie gerade beschrieben haben.
0: Es schließt sich ein Kreis, denn sie haben eben schon gesagt, das Böse ist auch dieses Isoliertsein und nicht anerkennen vom großen Ganzen, dass man ein Teil einer Gruppe ist. Und wenn das wegbricht, dass dann das Böse zum Vorschein kommt, ich glaube, das wird klar. Die Wut, der Hass und die Verzweiflung bezieht sich immer auf die eigene Person. Aber das ist so unerträglich, damit kann man nicht leben und muss es dann nach außen projizieren. Ich finde, mit dieser Erklärung von Frau Seime wird es doch nochmal ein Stück weit nachvollziehbarer, wieso Personen unfassbar Böses tun. Von Zeit zu Zeit schreiben mir Leute und fragen, wieso ich bestimmten Menschen hier in meinen Podcast einlade. Dann kommt oft der Vorwurf, diese Leute sind doch einfach nur krank. Tatsächlich wird das ganz oft vermischt. Das Böse wird pathologisiert, krank gemacht. Es ist ganz einfach und schnell gesagt, dass jemand krank ist, wenn er oder sie etwas Schlimmes tut. Genau gegen diese Annahme argumentiert aber Nachla mit ihrer Arbeit. Sie sagt, TerroristInnen handeln zwar nicht vernünftig und dennoch rational und gewissermaßen, wenn man sich in ihren Kopf eindenkt, nachvollziehbar. Ich weiß, das ist unglaublich unerträglich, aber böse Handlungen haben oft in sich eine komplett stimmige Logik. Warum pathologisieren wir Menschen so gerne und häufig das Böse? Warum sagen wir so schnell, das Böse ist gleich krank? Es dient ein Stück weit unserer eigenen Abgrenzung. Ich bin normal und gesund und jemand, der etwas Böses macht, ist krank und anders. Damit gibt man sich ein Stück weit die Beruhigung, dass man selbst so nie sein könnte. Es schafft Distanz, böse Menschen auch als krank zu bezeichnen. Das werden die meisten von uns kennen. Wir setzen uns gerne von anderen Menschen ab, indem wir differenzieren in die und wir. Frau Seime macht uns genau auf das aufmerksam. Verbrechen ist nicht einfach schwarz und weiß. Es ist komplexer. Das müssen wir heute immer wieder feststellen. Und obwohl wir uns vielleicht so gerne von denjenigen, die Böses tun, ganz grundlegend unterscheiden würden, obwohl wir vielleicht so gerne sagen würden, die sind einfach krank und unmenschlich, bleiben es Menschen. Jeder Mensch kann Böses tun. Das ist nach La Saimés Hypothese und sie hat ziemlich viele Beispiele, die dafür sprechen. Zu einem besonders grausamen Fall, den sie in ihrem Buch beschreibt, kommen wir jetzt nochmal. Ein Mädchen läuft amok in ihrer eigenen Schule. Ausgestattet mit Schwert, Pistole, Flammenwerfer und Molotow-Cocktails verfolgt sie das Ziel, mindestens 50 Schülerinnen und Schüler zu töten diese Zahl ist ganz konkret in ihrem Kopf. Was es mit dieser Geschichte auf sich hat, dazu hören wir gleich alles. Ich möchte zuerst wissen, ob solche besonderen Fälle im Hirn von Nachla Saime auch einen besonderen Platz bekommen. Bleibt sowas präsenter in ihrem Gedächtnis?
1: Ja, ja, der der Fall ist präsent bei mir in der Tat und ich habe diesen Fall eigentlich genommen, weil der eben ganz besonders schön zeigt, also mehrheitlich sind ja Täter mit school Shootings oder Schulattentaten Männer, junge Männer. Und hier haben wir den, den relativ seltenen Fall einer, einer Frau, einer Schülerin. Aber dieser Fall zeigt sehr schön, dass die Mechanismen dieses School-Shootings sozusagen oder des Schulamoklaufs bei männlichen Tätern und weiblichen Tätern völlig identisch sind. Und auch die Tatanlaufphase völlig identisch ist. Also dieses sich sozial zurückziehen, diese narzisstischen Größenfantasien, maligne narzisstischen Größenfantasien, also bösartig Größenfantasien, die Zerstörung anderer Mitschüler als Instrument zu nutzen, um selber die eigene Stärke, die eigene Überlegenheit, das, was selber in einem steckt, endlich mal zeigen zu können – Gepaart mit einem Selbsthass, mit einer großen Verachtung für sich selbst. Aber wenn man schon die Verachtung für sich selbst hat, sollen die anderen, die da irgendeine Mitschuld dran tragen, gefälligst auch darunter leiden. Diese Mechanismen sind bei männlichen Schoolshootern genauso zu finden, wie eben jetzt hier in, in diesem Fall, den ich beschrieben habe. Ja. Auch diese suizidale Wendung, also dann auch diese Fantasie, sich selber dann umzubringen, was dann in dem Fall eben nicht gelungen ist. Bei Anderen Schoolshootern haben wir es ja zum Teil tatsächlich, dass sie sich dann selber eine Kugel in den Kopf jagen. Diese Analogie fand ich interessant zu sagen, hier ist ein Fall, da ist es eigentlich völlig egal, ob es eine Schülerin ist oder ein Schüler. Ist es ist nur deswegen jetzt interessant in der Tat, weil es hier mal eine Schülerin ist. Das ist eben deutlich weniger der Fall, aber die Mechanismen sind da die gleichen.
0: Die Schülerin ist nicht tot, sondern fällt bewusstlos nach diesem Versuch, sich mit dem mit dem Schuss in den in den Mund und dem Wasser durch den Druck umzubringen, bewusstlos zu Boden, kommt dann wieder zu sich und wird vom herbeigerufenen Sondereinsatzkommando überwältigt. Dann nimmt man ihr diese Sturmhaube ab und sieht, es ist die Gymnasiastin Corinna Zuckermann. Corinna ist Schülerin dieser Schule. Frau Sajmi, wollte Corinna Menschen töten oder war das... Ein verzweifelter Hilfeschrei, der am Ende gar nicht so blutig ausgegangen wäre. Ich meine, das mit dem Schwert klingt, klingt heftig, aber die Pistole ist noch nicht gezückt.
1: Nee, nee, sie wollte schon Leute töten. Und sie hatte ja in ihrem jungen Mädchenzimmer so ein ganz beträchtliches Waffenarsenal zusammengesammelt, äh, was auch gar nicht aufgefallen war. Nein, nein, sie wollte schon Leute töten. Ganz klar. Das ist nur einfach gescheitert. Also sie wurde, sie wurde auf dem Mädchen WC wurde sie überrascht, ja, von dieser Mitschülerin. Also sie wurde bei ihren Tatvorbereitungen ein Stück weit überrascht und gestört. Das Ganze lief aus dem Ruder, wie es dann eben manchmal so ist, dass eben die Tatplanung sich in der Realität dann aus allen möglichen willfährigen Faktoren so nicht
0: umsetzen lässt. Im Tagebuch von Corinna Zuckermann steht dann, scheiß drauf, dass ich weiblich bin, scheiß drauf, dass ich keine Knarre habe, ich hasse euch, ich hasse euch, jetzt bald werde ich glücklich sein. Und dann auch diese Tatplanung dort detailliert beschrieben, plus die Angabe mindestens 50 Schüler, so das selbstgesteckte Ziel sollen umgebracht werden. Das war tatsächlich in deren Kopf,
1: das war ihr im Kopf, in der Tat. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, dass dieser, dieser Art von sogenannten Amok-Taten... Begriff ist ja nicht ganz richtig, aber man benennt so, dass der gewissermaßen in einem wiederum sehr destruktiven, sehr zerstörerischen Sinne eine hohe Selbstwirksamkeit hat. Also gewissermaßen sind es ja alles Leute, die sich im Alltag nicht als selbstwirksam erfahren, sondern die eigentlich so das Gefühl haben, sie fliegen so komplett unter dem Radar, sie werden nicht wahrgenommen, man nimmt sie auch nicht so richtig ernst, sind vielleicht nicht sonderlich beliebt, wobei in diesem Fall war es sogar, Ganz anders eigentlich. Sie fühlen sich nicht an dem Platz, an dem sie sich wähnen, an dem sie wollen. Sie wollen mehr Bedeutung haben, sie wollen mehr Aufmerksamkeit haben, sie wollen stark sein, sie wollen wirkmächtig sein. Wirkmächtigkeit ist aber im normalen bürgerlichen Leben im Alltag ja auch nur mit schmalem Maß gesät. Und da muss man sich üblicherweise ja auch mit zufrieden geben. Aber wenn sie so eine Sache raushauen, dann sind sie natürlich maximal wirkmächtig. Sie ja. nehmen im Zweifelsfalle, wenn es gelingt, in Anführungsstrichen, nehmen sie 50 Leuten das Leben. Da sind sie schon sehr wirkmächtig. Das ist eben dieses bösartig-narzisstische, dieses maligne-narzisstische, also eine destruktive Art von Wirkmächtigkeit haben zu wollen. Sie brauchen dafür auch gar keine Schusswaffe. Nicht? Also wenn Sie ein Streichholz an der an Spraydose halten, da haben Sie ja. einen 1A-Flammenwerfer. ja? Da können Sie viel Unhalt mit an, anstellen.
0: Ich habe keinen Bock auf euch, halte das nicht mehr aus und lege eine Menge Leute um. Bei Counter-Strike habe ich zum Glück gelernt, wie man das macht. Ich liebe Counter-Strike und zocke das in meiner gesamten Freizeit. Euer Pech, dass ihr es mir möglich gemacht habt, das zu zocken. Das schreibt sie auch. Ist das jetzt tatsächlich eine... Sinnvolle Erklärung, dass man das irgendwie auf dieses Spiel schiebt und dann sagt, ja, das seid ihr jetzt schuld? Oder ist das wieder psychologisch ganz anders einzuordnen aus ihrer Sicht?
1: Also es ist natürlich so, dass, dass äh, Spiele wie diese bei Menschen, die diese problematischen Strukturen haben, natürlich Hochrisikospiele sind. Und, und sie finden bei all den School-Shootern, finden sie reichlich Spiele dieser Art, wo man sich sozusagen mental entsprechend damit trainieren kann. Wenn sie diese destruktiven Persönlichkeitsstrukturen so nicht haben, dann können sie im Zweifelsfall auch Counter-Strike spielen, machen das ja. eine Stunde oder zwei und dann war es irgendwie spannend und lustig und dann ist auch wieder gut. Aber wenn sie eben in der Persönlichkeit ein solches Konfliktpotenzial haben, dann sind diese Spiele natürlich einfach Hochrisikomaterial. Ungefähr so wie bei jemandem, der chronifiziert Vergewaltigungsfantasien hat, ist Pornografie, also Hardcore-Pornos meine ich jetzt, ein Hochrisikomaterial. Wenn, wenn sie diese Fantasien nicht haben und sie gucken sich Porno an, passiert nichts. Ja, können sie halten, wie sie wollen. Aber wenn sie eben diese Risikostruktur in sich haben, dann werden aus solchen Medien Hochrisikomedien und sie können sich da ja entsprechend drauf einüben. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass die ganzen Ego-Shooter-Spiele kommen ja eigentlich ursprünglich, soweit ich informiert bin, aus dem militärischen Bereich, weil man eigentlich ja Leute damit trainiert, zu militärischen Zwecken eben auf das Liquidieren feindlicher Personen trainiert werden sollen. Das heißt, die Spiele haben ja eigentlich auch eine ganz andere Entstehungsgeschichte.
0: Sprich, in dem Fall von Corinna ist dieses Spiel, wenn überhaupt, ein, ein zusätzliches Tool für sie, um zu üben, um zu trainieren. Aber es wäre jetzt für uns nicht die Erklärung, dass sie das irgendwie viel gespielt hat und das gemacht hat, richtig?
1: Nein, genau. Das ist nicht die Erklärung, sondern das ist ein zusätzliches Risikoverhalten, genau.
0: Dann würde mich die Erklärung umso mehr interessieren, denn Sie wurden gerufen und dann um dann ein Prognosegutachten zu machen. Das haben wir jetzt schon kennengelernt. Es geht darum, kann diese Person wieder freigelassen werden? Ist die gefährlich? Sie treffen Corinna. Was wollen Sie dann von der wissen, um das einstufen zu können?
1: Also ich will natürlich von ihr wissen, inwieweit sie sich gedanklich mit diesen Mechanismen, die sie zu dieser Tat veranlasst haben, auseinandergesetzt hat. Welche emotionalen Bedürfnisstrukturen jetzt andere sind als vorher? Wie ihre emotionale Bewertung ist, ihre kognitive Bewertung ist? Welche Haltung sie zu den Taten hat oder zu der Tat hat, wie sie das legitimiert? Ich will wissen, wie viel an entwertenden Überzeugungen und entwertenden Denkmustern bei ihr noch vorhanden sind, wie es mit der Wut- und Ärgerregulation ist. In dem Falle war es jetzt so, das muss man ehrlicherweise sagen, das war eine sehr schwierige Exploration mit einer sehr, sehr zurückhaltenden, sehr, sehr, sehr wortkargen jungen Frau, wo damals man auch noch keine Diagnose stellen konnte. Das muss ich sagen. Das war damals, also sie war ja auch in Haft gewesen. Und es war eine Frau mit einer großen Sperre in ihrem Mitteilungsbedürfnis, in ihrer Mitteilungsfähigkeit, sehr verschlossene Frau. Ich habe damals dann gesagt, also da wird man noch einige Jahre sicherlich kriminaltherapeutische Arbeit überhaupt investieren müssen, um mit ihr so auch an ihre emotionalen, ihr ja, emotionales Korsett ranzukommen. Und etliche Jahre später, das war dann aber wirklich etliche Jahre später, hat sie dann eine Schizophrenie entwickelt. Und das kann ein Zufall sein, weil zwischen der Erstdiagnose der Schizophrenie und und eben dem früheren Delikt lagen wirklich viele, viele, viele Jahre, sodass man eigentlich nicht mehr sagen kann, dass das Delikt schon kausal irgendwie mit der Psychose zusammenhing. Aber es, es bleibt so ein bisschen eine unklare Verquickung, ob möglicherweise diese Persönlichkeitsänderung, die sie damals hatte, als sie die Tat begonnen hatte, ob die möglicherweise schon so eine unspezifische Persönlichkeitsveränderung war im Rahmen eines damals noch nicht entdeckbaren, nicht beschreibbaren Krankheitsprozesses, ah, ja. der erst viele Jahre später wirklich an die Oberfläche kam. Also insofern war das jetzt auch ein besonderer Fall, muss man sagen.
0: Zeigt auch nochmal, wie, wie komplex das Feld ist, in dem sie sich da bewegen. War es denn bei Corinna aber auch so, dass sie Antworten gefunden haben auf ein wie konnte es dazu kommen?
1: Also es war eine große Kommunikationslosigkeit in der Familie, eine sehr hohe Leistungsanforderung in der Familie, aber man hat eigentlich nicht miteinander gesprochen. Also sie fühlte sich, ich konnte es dann irgendwie nachvollziehen, zumindest, was natürlich die Tat nicht rechtfertigt, ist ja klar, dass sie sich sehr übersehen fühlte. Also dass es so das Gefühl gab, eigentlich war sie irgendwie Luft. Eigentlich wurde sie als Mensch, als Person mit ihren Bedürfnissen auch nicht wahrgenommen, nicht als Persönlichkeit wahrgenommen. Also es war auch da sehr viel Einsamkeit, dann eben kombiniert mit diesem Geltungsbedürfnis, eigentlich keinen Platz im Leben zu finden, eigentlich keine Lebensperspektive für sich zu finden, aber zu sagen, also bevor ich hier den Abgang mache, da nehme ich aber nochmal eine Reihe Leute mit.
0: Wir schulden noch was. Heike Schwipper, der Fall ganz vom Anfang, die Mutter, die... Zwei Kinder umbringt und ich merke gerade auch, wenn man es jetzt immer so hintereinander weg durchgeht, ich weiß, bei Ihnen liegen natürlich auch mehr Zeiträume dazwischen, aber trotzdem sich all die Jahre damit zu beschäftigen, das, das scheint mir irgendwie auch heftig zu sein. Heike Schwipper war ja auch ein heftiger Fall, deswegen haben Sie ihn sicherlich mit ins Buch genommen. Warum ist hier noch im Hintergrund? Sie haben gesagt, Sie sind mit ihr auch in Ihrer Vergangenheit gegangen. Können Sie uns damit reinnehmen? Was finden Sie in der Geschichte von Heike Schwipper, der Mutter, die sagt, ich ersticke meinen Sohn, er ist fast, versuche ihn dann durch Schläge ins Gesicht wieder zu Bewusstsein zu bringen, will es aber eigentlich doch nicht wirklich. Und vor allem eine Mutter, die sagt, ich hasse meine Kinder, weil, weil ich sie nicht lieben kann, weil ich selber nicht geliebt wurde. Was finden Sie bei der in, in den Jahren davor?
1: Also sie stammt ja aus völlig zerrütteten Familienverhältnissen, Sie ist die Tochter von zwei schwer alkoholkranken Eltern. Es gab noch Brüder in der Familie. Es gab massive Gewalt. Der Vater schlug die Mutter und die Kinder. Die Mutter schlug aber auch die Kinder und vor allen Dingen die Tochter. Also auch da eine, eine misogyne, eine frauenfeindliche Aggression von der Mutter zur Tochter mehr als zu den Söhnen. Dann gab es einen Vergewaltigungsversuch des älteren Bruders, und der Vater ist dann aber tatsächlich reingekommen und hat also diesen Sohn von ihr gewissermaßen runtergezogen und hat dafür aber den Sohn, wie sie sagte, hat totgeschlagen. Also das ist so der Kontext. Danach wiederum hat sie Prügel bekommen, weil sie mitbestraft wurde dafür, dass dieser Bruder offenbar in irgendeiner Weise ein, ein sexuelles Gelüst an ihr abreagieren wollte. Also Liebe, Zuwendung, Geborgenheit, das, das Gefühl, gemocht zu werden, dass es gut ist, dass sie auf der Welt ist, dass es einfach schön ist, dass es sie gibt. ja Ganz ja. banal, schön, dass es sie gibt. Das kannte sie eben überhaupt nicht. Und mit diesem Muster haben sie es sehr schwer, später im Leben stabile Beziehungen, stabile Paarbeziehungen hinzubekommen, Weil sie eigentlich in jeder Beziehung, die sie kennenlernen, äh, ja im Grunde wiederholen, dass sie selber eigentlich nicht gemocht werden, dass sie selber nicht gut sind, dass sie selber im Grunde keinen Wert haben. Insofern ist es eine, eine früh erworbene Beziehungsstörung, die sich sowohl später in Partnerschaften äh, wieder durchzieht, als auch eben im Zweifelsfalle in Bezug auf die eigene Elternrolle.
0: Da ist jetzt wieder ganz viel drin gewesen, wo man denkt, um Gottes Willen, über die Vergangenheit, dieser Heike Schwipper ließe sich ja auch ein komplettes True-Crime-Buch schreiben, es ist es ist schrecklich, es ist abscheulich, wo ist dann aber für sie der Moment, wo sie dann wirklich falsch abbiegt, gibt es den? Also dass sie dann irgendwann sagen würden, okay, jetzt mit all diesen Erfahrungen kam sie ja irgendwie aber auch zurecht im Leben oder war das ein komplett kaputtes Leben die ganze Zeit dann danach? Nach dieser Kindheit?
1: Ja, ich würde sagen, falsch abgebogen ist sie im Grunde. Sie hat ja dann auch noch eine Berufsausbildung gemacht. Falsch abgebogen, würde ich sagen, ist sie mit der Schwangerschaft. Weil sie eigentlich da für sich hätte sagen müssen, ich kann mich selber so wenig annehmen, dass ich eigentlich nicht genug innere Liebe und Warmherzigkeit habe, um die einem völlig hilflosen und letztendlich ja trotzdem eigenständigen Wesen zu geben. Also, man muss sich ja auch klar machen, ein Kind wird geboren, aber dieses Kind ist ja trotzdem ein eigenständiges Lebewesen. Das ist ja kein Satellit von einem selber. Das ist ja nicht irgendwie der verlängerte dritte Arm oder so, sondern das ist ja ein eigenständiger Mensch mit einer großen und zunächst mal ja als Kind und als Säugling unbedingten Bedürftigkeit. Also wir alle kommen, und da ist vielleicht das, das Thema des Bösen nochmal, wir, wir alle kommen ja mit einer unbedingten Bedürftigkeit zur Welt. Und sie müssen ja schon ähm, genügend warmherzige Fürsorge in sich haben, also gewissermaßen äh, reichlich Sonnenschein übrig, um diese unbedingte Zuwendung, die ja auch nicht immer leicht ist bei Säuglingen, Kleinkindern, die letztendlich doch einigermaßen stabil aufbringen zu können. Und ja. wenn sie eine so brüchige Struktur haben also so brüchigen Zuwendung zu sich selber, dann ist das Kind bestenfalls Projektionsfläche, dass sie das Kind gerne lieben möchten, also sie möchten eigentlich gerne lieben können, aber sie können es nicht und dieses Kind lacht sie an und sagt ihnen und erzeugt in ihnen eigentlich immer wieder das Gefühl, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Und das ist ja häufig was, was wir bei Müttern haben, die ihre Kinder umbringen, dass die merken, dass sie emotional so abgetrennt sind von ihren Muttergefühlen. Das ist was sehr Schmerzhaftes, weil die meisten Mütter wollen ihre Kinder lieben und sehen sich danach und sie merken, dass sie es nicht können. Und auch das ist eine innere Qual. Das darf man schon auch, glaube ich, nicht unterschätzen.
0: Mit diesen Einsichten, was schreiben Sie in Ihr Gutachten, was raten Sie dem Gericht?
1: Naja, ich beschreibe so, dass das Gericht eigenständig für sich bewerten kann, wie es die Schuldfähigkeit ja bewertet.
0: Okay, was steht in Ihrer Beschreibung und was entscheidet das Gericht? Dann frage ich so.
1: Also ich habe da die die Persönlichkeitsstruktur beschrieben. Ich habe da die sogenannte frühe Persönlichkeitsstörung beschrieben. Ich habe beschrieben, dass diese Persönlichkeitsstörung sich zeigt in vielen Facetten der Beziehungsfähigkeit dieser Frau und eben nicht nur in der unmittelbaren Tatsituation. Das ist was ganz Entscheidendes, dass nicht mhm. nur die unmittelbare Tatsituation relevant ist, sondern die Störung muss sich auch im normalen Leben dann zeigen. Das hatte sie auch im Bereich der Paarbeziehungen. Und natürlich jetzt in dem Fall auch, weil es dann um das zweite Tötungsdelikt ging, also offenbar ja auch im Wiederholungsfalle, dass ich aber gesagt habe, dass diese Störung so tiefgreifend ist, dass es über mehrjährige intensive Psychotherapie überhaupt das Risiko zu minimieren ist, dass es, sofern sie weiter grundsätzlich Kinder bekommen könnte, es ein erneutes Risiko gibt, dass das Wiederholungsrisiko real vorhanden ist. Sie hat sich dann später ja sterilisieren lassen. Das war aber eine spätere Entscheidung letztendlich. Aber zunächst mal war es natürlich sozusagen so, wie Frau Schwipper ist, muss man damit rechnen, dass es bei einem dritten Kind das gleiche Problem gibt und dass sie auch im Paarbindungsverhalten, auch in der Partnersuche, auch wieder in der Abwägung, werde ich schwanger, werde ich nicht schwanger, die gleichen selbstschädigenden Mechanismen hat. Dass sie also wieder in eine Schwangerschaft hineingerät, die sie eigentlich auch wieder nicht äh, vertragen kann sozusagen. Und dass ich da zeigen konnte, dass... Die Frage ist immer bei der Schuldfähigkeit, wie ist das Selbststeuerungsvermögen in dem unmittelbaren Tatimpuls, dem Kind zum Beispiel das Kissen auf den Kopf zu drücken oder das Kind unter Wasser ja. zu drücken. Und da konnte ich aus dieser Persönlichkeitsdynamik eben ableiten, dass diese Art der Aggression sie eben in dem Moment dann so überflutet, dass sie dem weniger Hemmungen entgegensetzen kann als eine psychisch gesunde Mutter, die möglicherweise auch ihrem Kind so manches Mal am Ohr ziehen will, es dann aber eben ah, doch ja. nicht tut. Ja, also das da fehlt ja das dann so eine letzte
0: Barriere. Da ist dann genau, dieses genau, genau. Ja, Böse wollen ja. wir es nicht nennen, aber da ist dann etwas, wo ein Funke überspringt, wo jemand anders noch eine Impulskontrolle hat.
1: Ja, genau. genau. Darum geht's. Genau. Und dass dieser diese fehlende Impulskontrolle an der Stelle, die muss sich aus der Persönlichkeitspathologie ableiten, weil nur zu behaupten, zu sagen, da also kann ich mich nicht beherrschen, das reicht nicht. Also das beeindruckt mhm. auch das Justizsystem nicht. Und das ist auch kein Grund für eine Schuldminderung. ja, Sondern das muss in der Persönlichkeit nachvollziehbar verankert sein.
0: Frau Schüpper entscheidet sich später, sich sterilisieren zu lassen. Was passiert sonst mit ihr?
1: Also sie war ja mehrere Jahre in der forensischen Psychiatrie und ist dann irgendwann entlassen worden in ein betreutes Wohnen mit entsprechender psychosozialer Betreuung. Damit war dann... Im Grunde dieses Risiko auch ja nicht mehr gegeben. Sie müssen natürlich grundsätzlich auch bei solchen Fällen abklären, ob es ein Risiko zum Beispiel für fremde Kinder gibt. Es wäre ja denkbar, dass man selber keine eigenen Kinder mehr gebären kann und das auch nicht mehr will, dass man möglicherweise anderen Kindern gegenüber aggressiv wird. Also das müsste man dann auch nochmal abklären. Ich weiß aber, dass sie halt mehrere Jahre in der Forensik war und äh, dann eben auch entlassen worden ist. Ich habe auch nichts weiter mehr von ihr gehört. Das ist ja zumindest der Segen der forensischen Psychiatrie, dass die allermeisten Menschen, die daraus entlassen werden, auch keine Rückfälle mehr begehen.
0: Lassen Sie uns gut rausgehen. Die meisten Menschen, die überwiegende Mehrheit derer, die in Forensiken behandelt werden, weil sie schuldunfähig oder minder schuldfähig sind, die sind nicht rückfällig und die begehen keine neue Straftat. Es ist eine Therapie, die dort umgesetzt wird und diese Therapie wirkt und hilft. Ist das auch Ihr Empfinden?
1: Nein, das ist nicht mein Empfinden. Das ist ein Faktum. Das ist ein Sachverhalt und es sind 95 Prozent der Leute, die nicht mehr rückfällig werden. Also die forensische Psychiatrie hat eine extrem geringe Rückfallrate. Die Leute, die dann rückfällig werden, sind mit Bagatellstraftaten, muss man ehrlicherweise sagen. Also häufig sowas wie Schwarzfahren oder Ladendiebstahl oder ja. solche Dinge. Also auch auch nichts wirklich gravierendes mehr. Das heißt, Rückfallstraftaten sind extrem selten. Gravierende Straftaten sind extrem selten. Das heißt, die forensische Psychiatrie trägt vor allen Dingen zur Sicherheit der Bevölkerung bei und da gibt es einfach ganz knallharte Zahlen, die das belegen. Das hat also mit Gefühl nichts zu tun.
0: Danke, dass Sie das so klar sagen und ich musste direkt lachen, als Sie Faktum so betont haben und nicht, dass es Ihre Wahrnehmung ist, weil mir Ihre nüchterne und klare Art hier so richtig gut tut.
1: Das freut mich. Vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Tschüss.
0: Bis dahin. Die forensische Psychiatrie trägt vor allen Dingen zur Sicherheit der Bevölkerung bei. Professorin Nachla Saime kann uns aus erster Hand ganz klar berichten, dass die forensische Psychiatrie ihren Zweck erfüllt. Und viele von euch sind ja in fast jeder Folge hier dabei, was mich riesig freut. Ihr erinnert euch dann bestimmt auch noch an meinen Gast Professor Dieter Seifert, der selbst in Münster eine forensische Psychiatrie leidet und ganz Ähnliches berichtet. Es geht darum die Bevölkerung zu schützen. Diese Arbeit ist ein Dienst an uns als Gesellschaft. Ich bin tatsächlich mit ganz großem Respekt hier heute aus diesem Gespräch gegangen, weil ich glaube, dass Nachla Saimé mit ihrer Arbeit tatsächlich genau diesen Beitrag an der Gesellschaft leistet. Und ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie viel wir von ihr und ihrer Arbeit doch für unseren ganz anderen und vielleicht überhaupt nicht extremen Alltag mitnehmen können. Einmal über uns selbst. Was hat mein Leben wie wo geprägt? Zu welchen Taten wäre ich fähig? Dann über das Böse und welche falsche Vorstellungen wir vielleicht vom Bösen haben und auch wie wichtig es ist, in vielen Fällen die Tat von der Person, die sie ausführt, zu trennen. Und natürlich auch darüber, was uns Menschen an ganz vielen Stellen selbstverständlich unterscheidet, an ganz, ganz vielen anderen aber eben auch sehr ähnlich bis gleich macht. Denn eine Sache ist heute doch immer wieder klar geworden. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wieso schreckliche Verbrechen begangen werden. Wer sich dabei mit zu einfachen Erklärungen zufrieden gibt oder sagen möchte, das sind die bösen Menschen und das, wir, sind die guten Menschen, der verkennt die Komplexität unserer Psyche. Die Entscheidung, wie wir handeln, liegt letztendlich bei uns, wir alle, haben Freiheitsgrade und trotzdem tragen die Umstände, unter denen wir aufgewachsen sind und die Erfahrungen, die wir gemacht haben und natürlich auch unsere Gene, immer auch mit dazu bei, welche Abzweigungen wir im Leben wählen. Das sollten wir bei jeder Bewertung von Verbrechen und dem Bösen mit im Hinterkopf haben. Vielen Dank, Frau Professorin Dr. Nachla für Ihre unglaublich wertvollen Einblicke und für diese sehr, sehr ruhige und besonnene Art, mit der Sie Ihre schwierige Arbeit machen. Und für alle, denen die Folge heute genauso gut gefallen hat wie mir, schon mal gute Nachrichten. Nachlasai hat zugesagt, wiederzukommen. Ja, und damit, ihr kennt das Spiel, sind wir zum Schluss wie immer bei der entscheidenden Frage, wie geht's nächste Woche weiter? Mein Gast ist Nadja Brönimann. Nadja ist Transfrau. Sie kommt 1969 als Christian Brönimann auf die Welt und hat sich jahrelang, jahrzehntelang falsch im eigenen Körper gefühlt. Eine Geschlechtsumwandlung soll sie von ihrem Druck und Leid befreien. Doch schon in dem Moment, in dem Nadja nach der Operation der Geschlechtsumwandlung aus der Narkose aufwacht, merkt sie, ich habe mein Geschlecht operativ angeglichen, aber das ist noch lange nicht die Lösung all meiner Probleme. Kein Arzt der Welt, wird sie mir erzählen, kann mit einem Skalpell dein Leben therapieren. Diese Geschichte ist voller Auf und Abs. Wir werden zusammen in ganz verschiedene europäische Länder gehen. Nadja landet auf dem Straßenstrich immer wieder und kämpft sich am Ende doch zurück in ein Leben, in dem sie heute sagt, ich definiere mich nicht mehr so sehr über mein Äußerliches. Wie ist es, sich das Geschlecht umwandeln zu lassen und diese Entscheidung danach ein ganzes Stück weit zu bereuen? Ich werde mit Nadja wirklich tabulos über alles sprechen. Wie funktioniert Sex? Wie sieht sie nach der Operation aus? Was passiert, wenn der Penis entfernt wird? Gibt es einen Orgasmus? Wie geht das aufs Klo gehen? Das sind vielleicht erstmal die technischen Aspekte, aber vor allem möchte ich von ihr lernen, wie sie es geschafft hat, sich so, wie sie jetzt ist, zu akzeptieren und damit für sich ein Leben aufgebaut hat, in dem heute so viel besser für sie läuft, als sie sich am Anfang hätte träumen lassen. Vor allem, weil sie sich ein Stück weit von diesen zwei Kategorien Mann-Frau entfernt hat. Ich finde dieses Thema gesellschaftlich unfassbar wichtig und der festen Überzeugung, dass wir nicht über Leute, sondern mit ihnen reden sollten. Entsprechend wäre es mir ein Fest, wenn ihr nächste Woche dabei seid, wenn ich für uns alle mit Nadja spreche. Bis dahin würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht die Woche nutzt, um mir kurz bei Instagram zu schreiben die euch diese Folge hier gefallen hat. Ich heiße da wie sonst auch Leon Winscheid oder ihr schickt mir eine Mail über post.leonwinscheid.de und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls noch nicht geschehen, denn dann weiß ich, dass euch meine Arbeit gefällt und dass ich weitermachen soll. Falls ihr schon die ganze Zeit denkt, Mensch, ich würde meine Geschichte doch auch gerne mal erzählen, schickt mir eine Mail, post.leonwinscheid.de, das erreicht mich sofort und natürlich könnt ihr mir auch gerne andere Menschen vorschlagen, von denen ihr glaubt, deren Geschichte sollte mal gehört werden. Jetzt bin ich mit allem durch und sage zum Schluss wie immer, bleibt mir gesund und gewogen, euer Leon, bis dahin. In extremen
1: Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.